0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Dolphins México, Fins Up. Un saludo a todos nuestros amigos de Dolphins México. Bueno, como todos los martes estamos aquí con ustedes para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Estamos con muchísimo gusto. Israel Guadarrama, Javier Roldán, su servidor Gilardo Figueroa. Les damos la más cordial bienvenida y pues, eh, pues hay mucho, mucho que platicar y creo que va a haber mucha polémica el día de hoy. No mucho que comentar de muchos temas, pero de un tema, y creo que de ahí va a haber mucha polémica. Pero bueno, primero que
1: nada, quiero saludar al buen Javier Roldán. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, ya lista para radicar de los delfines de Miami y esas, ese polémico tema.
0: Va a estar bueno. Israel, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gil? ¿Cómo estás, Javier? Muy contento
2: de platicar aquí con todos los Tomans. 100 días faltan para el kickoff. Emocionado. Y con este tema polémico estoy seguro que habrá mucho de qué platicar.
1: Todos contra Israel ahora.
0: Ahí se asomó Tua, mira. Ahí se asomó, alguien se asomó. Sí, vamos a hablar de ti Tua, hoy te toca. ¿Por qué? Porque la semana pasada, por ahí del miércoles o jueves, en una conferencia de prensa, te soltaste diciendo varias cosas que pues, a muchos les puede parecer interesante, a otros les puede parecer un poco... Eh, extrañas, eh, digo, ahorita vamos a tomar postura todos y vamos a pedirles la opinión a todos los Dolphins, pero eh, primero que nada, pues hay que mencionar o hay que citar todo lo que dijo Tua, ¿no? Eh, eh, empezaron el, el bombardeo de preguntas con respecto a lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Y dice, así va, voy a traducirlo rápidamente, dice, bueno, creo que el año pasado para mí... Eh, no fue el año pasado, no fue tan, no estuve tan cómodo como estoy en general, ¿no? Eh, a grandes rasgos dijo eso. No me sentía cómodo mandando jugadas. Eh, creo que no, eh, también dice, no me sentía cómodo eh, haciendo el chequeo en la línea de golpeo, eh, en, las, en las alertas de jugadas o cambiando jugadas. Eh, creo que los muchachos eh, que tuvimos el año pasado estuvieron fenomenales, eh, solo que el, yo no tenía ese nivel de, de, de comodidad o de, sí, de comodidad en varios aspectos, eh, tan solo mandaba la jugada, incluso si sabía en una forma que no iba a funcionar. Esto me llama la atención, esta esta parte, estaba intentando de sacar, eh, de, de hacer la jugada o hacerla funcionar de cualquier forma, pero todo lo que teníamos, todo el arsenal eh, que, tu, que tenemos este año es bueno, así de que eh, vas a tener que estar ahí con ellos también. Eh, si, si, si eres capaz de protegerte a ti mismo y luego eh, estar eh, y luego poder este, aventarles a ellos el balón o pasarles el balón y hacerlos que, eh, bueno, o ayudarles a que ellos hagan jugadas, entonces tú serás bueno, refiriéndose a lo que él tiene que hacer un poquitito y luego dice eh, no es eh, no es echarle la culpa a nadie a nadie que no sea yo yo soy el culpable, o soy sea, yo tengo yo cometí esa falta eh, dice, nuestras jugadas eran, simple, eh, eran simples cuando yo estaba adentro eh, no tenía esas alertas o esos check -ups o chequeos eh, lo, lo que ya tengo ahora me siento más eh, cómodo y eh, siento como que puedo maniobrar eh, de, 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 de maniobrar de mi, a mi estilo a través de estas cosas ahora, pero contestó algo que a todo mundo, a todo mundo nos causó así como que un shock para bien, otros como justificando, otros para mal, pero cuando dijo, no me sabía completo el playbook, eso es como decir, eh, soy católico y no me sé el padre nuestro, eso es como decir, este, voy, voy, este soy, soy periodista y no leí el periódico, o no vi la noticia del día, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? Un coreback tiene que saberse el playbook. Que no lo ejecutes, que falles, que te falte algo es distinto, ¿no? Pero te tienes que saber el playbook de ida y de regreso, ¿no? Y no porque seas novato, creo yo, ustedes me dirán, no te justifica eso. Puedes equivocarte y puedes decir, sí, me equivoqué en esto, esto y lo otro. Pero decir que no me sabía realmente el playbook, oye, vienes de Alabama, no vienes de Wichita Falls University, ¿no? Donde juegan ahí entre cuates un tochito y hacen tres jugadas, en las dibujan en la mano y así sale, ¿no? El playbook de Alabama, pues es casi profesional con Nick Saban, ¿no? No, no, no estamos hablando de un programa chiquito. Entonces, creo que hay cosas que, que, que se pueden interpretar bien y hay cosas que se pueden interpretar mal, y ahí les quiero pedir su opinión a ustedes, ¿no? O sea, Ay. eso es lo que yo veo, y por eso ya me aventé como el borras por delante, disculpen ustedes, pero, este, a ver, ¿Quién de ustedes dice voy bollo?
1: <ríe> ver, Primero el sí. defensor, el abogado defensor que sería Israel, a ver.
2: <ríe> Permiso para hablar, su señoría. Bueno, eh, la entrevista fue muy, un poco larga, fueron varias preguntas, la pregunta que está citando fue la última, y se la hace Omar Kelly, que a mí... Se me hace un cuate que siempre tiene esa habilidad de, de rascar. Tú hace, me hace demasiado inocente demasiado honesto, creo que se empezó a meter solito en problemas cuando dijo que no se sentía tan cómodo, cuando empezó a hablar de los compañeros, como que se acordó que le dijeron, nunca hables mal de tus compañeros, <risa> o no vayas a hablar mal del coach, entonces, empezó a buscar salidas, y menciona obviamente lo de, lo de el playbook, ahora, si traduces literal, dice, no me sabía el playbook, necesariamente a la perfección, o sea, no dice, no me lo sabía, quizás no me lo sabía a la perfección, cita algunas cosas como de, pues cuando me metían, como que era muy básico, que también yo creo que ahí lo que estaba, es mandándole un, un mensaje a Galey de, pues, cuando me metían, ponía sus jugadas muy simples, ¿no? y que obviamente pues eran las que yo siempre repasaba, me gusta que, que toma su responsabilidad y dice, esa responsabilidad no es de nadie más que mía. Pero yo creo que se empezó a meter un, en un poquito más de problemas de los que debería con la pregunta. Se hizo medio bolas cuando Omar Kelly le dice y después se le empieza a rascar y dice pero espérate, ¿cómo que no te sentías tan cómodo? o ¿Cómo eran tus compañeros o qué? Entonces empieza a poner medio nervioso y contesta de esa forma que creo que no fue la mejor. Sin embargo, yo, yo no lo satanizo como como ustedes verán, como el abogado malo, como el policía malo como ustedes, así está señalando
1: <risa> ok pues es que sí sí generaron controversia esas declaraciones por el hecho de que no es un coreback que venga de segunda o tercera ronda es una primera ronda y como lo acabas de mencionar, hit es importante que él, siendo una selección de entre el top 10, sepa que en algún momento este, Flores de, le iba a decir, pues es tu momento y quiero ver si, si me vas a poder dar lo que yo espero para los siguientes años. Y entonces eso, al interior, de tanto del vestidor como de túa puede generar un poco de, de caos, tanto mental como físico, y decir, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Si me meten en un partido donde tenga que ganarlo por un touchdown, y me mandan tres jugadas que no me acuerdo cuáles son, este, la voy a, voy a tratar de solucionar yo el partido, o voy a depender de mis demás compañeros. Entonces sí es un poco cuestionable el saber si no le vaya a pasar lo de Cam Newton, que pudo haber sido MVP, pero que nunca se aprende más de 30, 40 jugadas. Está, está difícil, Debe, ¿no? Debería.
2: Sí, este, digo, al final es parte de la polémica, eh, hay quien en los diferentes programas han dicho que cómo es posible, que no se sepa el playbook, digo, pues creo que se lo sabía de una forma básica, no lo explotaban, eh, Sería preocupante, pero yo creo que, que este año se debe de ver eh, la diferencia, sobre todo que, que como dijo Gaskin, ¿no? es un playbook totalmente nuevo, eh, una ofensiva nueva, pues vamos a ver, se lo tendría que dominar rápidamente.
0: Híjole, a mí me preocupan bastantes cosas de sus declaraciones, me gusta la honestidad, me gusta esa franqueza me gusta decir, sí, me equivoqué eso está bien, eso, eso se lo aplaudo 100%, pero hubiera dicho, me faltó ejecutar me faltó esto, pero yo no hubiera dicho yo, yo aunque no me lo sepa y aunque mi coach me diga, ¿por qué dijiste mentiras? yo no puedo salir ante los medios a decir que no me sé del todo el playbook, o no me lo sabía en la temporada anterior, ni aunque esté justificando que ahora sé más ¿No? yo lo que y, y luego dijo que ya se siente 10 veces mejor de su cadera, entonces hubo problemas con la cadera el año pasado que decían que no había, eso es otra cosa que también lo notamos
2: por la fuerza. Ya, empe, ya, ya empezaron otra vez los dos, ¿Los no, que? no es eso, o sea, dice que se siente 10 <risa> veces mejor que el año pasado, dice, por eso, mi cadera se Ahorita siente 10 veces bien. mejor,
0: pero obviamente se sentía mal, o sea, es lo que está diciendo de fondo, pues yo me sentía mal de la cadera y digo, yo lo comenté varias veces durante partidos y ustedes no me dejaran mentir, a lo mejor todavía no está, o toda la confianza o a lo mejor todavía trae algún problema ¿por qué? porque están forzándolo a jugar a lo mejor y tardaron sí, seis perfecto. semanas, no, no por Fitzpatrick, sino porque lo, no lo declaraban listo todavía para jugar. Sí,
2: sí, sin duda creo que lo metieron antes, en eso estoy de acuerdo contigo pero cuando dice lo de la cadera, él está hablando de todo el trabajo que hizo, ahora sí que tiene pretemporada, ¿no? Y que tuvo, y que está en, esos, en estos camps. Y él empieza a decir que tuvo un trabajo estricto desde que terminó la temporada en su cuerpo para fortalecer muchas cosas. Dice que el año pasado, mucho solo era brazo, y ahí es donde yo lo hemos comentado, sí, había pases muy chiquitos, había pases incluso no tan largos, que se le quedaban como que medio cortitos o, se, o apenas llegaba el balón. Y él dice que el año pasado no se sentía cómodo lanzando todavía, no se sentía al, al 100, que era mucho trabajo de brazo, que en, en estos meses ha trabajado mucho eh, eh, el torso, eh, el torso, incluso dice que la pompa para soportar más la cadera y hace un símil, eh, dice, de un jugador de golf, ¿no? Ahora ya con todo este trabajo del cuerpo, ya no es solo mi brazo, ya es más la espalda, la cadera y el brazo nada más sigue y hace ver como que obviamente hay que esperar pues pases un poco más largos, más arriesgados, etc y ahí es donde dice y, y con todo esto, mi cadera la siento 10 veces mejor que el año pasado, que yo ahí digo pues tiene lógica, si el año pasado no trabajaste en nada de esto, estabas recuperándote apenas pues hoy lo vas a sentir mucho mejor y esperemos que sea un tema que ya se olvide la lesión de la cadera
0: pues, ya se había olvidado, ¿eh? Y ahorita él lo sacó, que eso es lo, lo problemático, es lo que yo veo, ¿no? O sea, ya no lo habíamos mencionado, ¿por qué? Porque dices, jugó y hasta hizo dos, tres eh, como que engañitos, esas carreras que le hizo a los Pats, le hizo por ahí una carrera también a Arizona o dos, ¿no? Dos, tres engaños que hizo muy interesantes. Entonces dices, bueno, ya va por buen camino, pero de repente cuando le dicen, bueno, no, no le, ni siquiera le preguntaron, él dijo, no, me siento de la cadera diez veces mejor, y así como que dices, a ver, 10 veces mejor, o estabas muy bien y ahorita ya estás como con cadera biónica o estabas muy amolado y ahorita tienes tu cadera normal, ¿no? O sea, no hay de otra sopa, ¿no? O sea, eh, eh, entonces, hay cuestiones que a mí me preocupan. Obviamente no te van a filtrar todo lo que está pasando en el vestidor, en el cuarto médico, eh, en lo que se dice, o en si un jugador tiene dolor. Pues todos los jugadores salen con dolor pero el NFL a lo mejor la semana uno estás bien y ya para la dos ya estás traqueteado, ¿no? Y, y todos los que hemos jugado americanos lo sabemos, ¿no? Y no a esos niveles. Entonces, este, ya cuando acabas la temporada, luego vas ya arrastrándote, pero, pero, pero mal. Y cuando brincas de colegial a profesional, ni se diga. Ahora, no le pegaron realmente mucho a Tua. Eso fue una ventaja el año pasado. Entonces, me preocupan varias cosas, este, Javier, también a ti te pregunto, porque, eh, dice que ha trabajado eh, ya en todo lo que se refiere, ya puede lanzar completo, ¿no? Entonces, todo lo que veíamos, la falta de fuerza, era por la cadera, o sea, eso es la conclusión lógica de todo lo que él dijo, y ahorita se siente 10 veces mejor, va a lanzar como en Alabama, y eso es lo que todos esperamos de él, sí, si no sí, para claro. qué diablos lo reclutamos, ¿no? O sea, eso es una realidad, me refiero a todos todo los que somos los Dolphins, no desde fans hasta el coach, entonces dices, qué bueno, me gusta su honestidad, repito, pero creo que como coreback tú tienes que dar confianza y certeza y no más como que les dije mentiritijillas ¿eh? el año pasado y los Dolphins dijimos mentiras, entonces este año ¿qué mentiras le me vas a decir? Es lo que podríamos pensar, ¿no? Me vas a decir que ahora sigues bien de la cadera, pero en realidad todavía no estás bien. O me vas a decir que todavía no aprendes el nuevo, es un nuevo playbook y me estoy justificando diciendo que es uno nuevo totalmente, entonces, si no me lo aprendo es que ahora es nuevo, Pues va a ser como un segundo año uno, entonces te puede poner a pensar no digo que así sea, pero te puede poner a pensar que está justificándose no sé, ese es un punto de vista Javier que no es precisamente el mío pero estoy yéndome del otro lado, no, de, del lado para molestar un poco, si quieres, ¿no? pero no sé si tú veas algo por ahí, o, o, o qué, qué,
1: qué, qué, qué opinas de todo lo que dijo Tua. Pues es que aquí ese es el, el detalle con las declaraciones de Tua, cómo vas a saber si en realidad él va a estar al 100, si él mismo está expresando que desde la temporada pasada no estaba al 100% en su rendimiento, y entonces ahorita las defensas que vas a enfrentar, por lo menos la mitad de los equipos estuvieron entre las primeras 15 entonces no, no te van a decir este, a ver Tua te voy a llegar y te voy a acariciar a menos que Tua haga lo que en su momento hacía Peyton Manning y Tom Brady que en cuanto le vaya a llegar el golpe se entregue pero eso va a ser muy difícil porque él de cierta manera en su naturaleza está el quererse mover para romper la jugada y ahí está el, el caso de Arizona, entonces, ahí puede que haya una lesión, y entonces sí, tú llegaste a la semana 7, y Miami a lo mejor, puede estar, este, puede estar a lo mejor 3-4, o puede estar a 4-3, este cuatro, cuatro, no sabes, y entonces ahí el equipo ya tenga ciertos problemas, y tengas la obligación de meter a Brissett. Entonces, es, es muy cuestionable sus declaraciones en ese sentido, en que no, no hay una certeza absoluta de lo que vas a obtener con tú a esta temporada. A mí sí me
0: preocupa, y bastante, ¿eh? todo lo que él dijo, y, y agradezco su sinceridad y honestidad, ¿no? Y sé que es un chavo que se va a entregar y va a trabajar, pero con todo, eh, porque así es, ¿no? Y eso de verdad que eso no, no existe en la NFL, en lo que él lo que él puede ofrecer pero ¿no? esas
1: declaraciones a lo mejor hubieran sido válidas en Minnesota en Green Bay y en otros equipos que no han tenido tanto la necesidad de un cornerback en las últimas dos décadas no, me, no sé dance. si
0: vivieron las de hoy o de ayer, me parece de Joe Burrow fue algo parecido, dijo nos faltaba lanzar largo pero nunca dijo me equivoqué, nunca dijo no me supe el playbook ¿No? Nunca dijo, me, me, me dolía la rodilla, pues sí, me estoy rehabilitando y le estoy haciendo todo para estar en la semana uno. Es, es otro tipo de liderazgo, ¿no? Es un no, enfoque,
2: no, es un no, enfoque, es enfoque distinto. Ajá, es un enfoque ¿sí? distinto porque al final Burrow está diciendo, entre, entre las llamadas fueron incorrectas, ¿no? O sea, no explotaban mi brazo. O sea, ahí está criticando más al, al, al coordinador equipo, ofensivo y al y equipo, staff. al staff, ¿no? ¿Eh? Yo me preocuparía eh, que mi jugador... Eh, estrella como es el coreback que esté criticando al coordinador que sigue en el equipo y a los jugadores que siguen en el equipo. Aaron, ¿quién? Aaron, ¿quién? <ríe> no, pero, pero mira, o sea, estoy de acuerdo,
0: ¿eh? o sea, tienes que ser, pensar en equipo y tú lo hizo muy, muy amable, muy educado, muy respetuoso, pero también de un coreback necesitas que sea arrogante a veces, Marino era sumamente arrogante, era Tú te equivocaste, yo mandé el pase y tú tenías que llegar por él. Y Marino mandó el pase más asqueroso de su carrera y tenía la culpa el receptor, no él, ¿no? O sea, a ese grado él creía en lo que hacía. Y se nota que Tua está temeroso de lo que está haciendo él. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque eso se va a traducir cuando tengamos que ganarle en la semana uno, en la última serie ofensiva a los Pats pues puede estar temeroso contra una defensiva de Belichick o lo va a ver Don High Hightower y se lo va a comer vivo. Si se comió vivo a Matt Ryan en el Super Bowl siendo el MVP, entonces ese tipo de cuestiones van a aflorar si es que no cambia esa forma de demostrar lo que él está haciendo. Obviamente tienes que saberte el playbook para estar convencido. Entonces ahí regresamos a lo que decíamos la semana pasada, al IQ famoso de fútbol. ¿no? A, a la prueba Wonder League, al IQ de general de, de cada jugador, y entonces, tiene que ponerse a trabajar desde ya, ahorita que no hay minicamps y eso, no, obviamente el ritmo, pero el tipo no tiene ni por qué voltear a ver la televisión, no tiene ni por qué voltear a ver eso, o sea, tiene que estar trabajando en el playbook día y noche, día y noche, para que cuando llegue la semana uno, le pregunten que hay en la página 25 del playbook del iPad, esto, esto, esto esto y esto, ok, paz. Eso es lo que cualquier coreback de una ronda tan alta tiene que saberlo. No precisamente en el año uno. Y lo, Marino lo ha dicho mil veces. ¿no? Este, su primer año llegaba este, Bob Kuchember, el, el guardia, le mandaban la jugada a él y Marino decía, bola al dos, bola al dos, hey, y vámonos a la línea. Porque no sabía ni qué rollo. ¿no? Y este, a muchos corebacks les pasa. Hay corebacks novatitos que tienen que hacer 20 lecturas que se, John Elway lo hizo y Troy Eggman se, se formó, y Bob Greasy en un Super Bowl lo hizo este, se forman atrás del guardia en lugar del centro ¿no? entonces puede ocurrirle a cualquiera, sí, pero tienes que estar por lo menos, el playbook tienes que dominarlo, ya si por ver todo lo que está pasando a tu alrededor, que de repente es abrumador, el cambio de colegial a profesional en, en lo que se mueven las defensas, en la lectura ya en la línea de golpeo, ahí obviamente tú ¿eh? pues te, te puedes poner nervioso y fallar, eso digo no le estoy exigiendo que sea perfecto, pero sí necesito que se sepa el playbook desde la pretemporada que no hubo, pero te lo tienes que saber de memoria, y digo, por escrito o en el iPad, ¿no? Sí, sí. sí, eso, sí. eso es, eso es in, inexcusable, ahí sí no, no encuentro una justificación para que diga eso, ¿no? No me sabía precisamente todo el playbook, Ahí sí, como si fuera programa de concurso, una un tachezote enfrente. y Todo ¿no? no,
2: lo demás está bien. Oye, pero ahí. Le, le daban el, usaba el 10% del playbook, ¿Qué, se iba, ¿Qué le interesaba
1: saberse el otro? Y no, no se, sí, sí? Sí, sí, se, se lo sabía. Ese sí, porque sería una situación como la de, como la de Tanegil, que este nunca le diste un coordinador de más de dos temporadas, y entonces siempre lo buscaste la forma de justificar que podía ser el quarterback franquicia de los Dolphins. Entonces, ojalá y a Tua, este año y el que viene, si todavía él puede ser el proyecto, si termina bien la temporada, este le dejes un coordinador que se dedique a desarrollarlo.
0: Pues es que, híjole, no sé. Ah, yo, yo veo que no va a ser tan rápido el crecimiento de Tua como
2: esperaríamos, pero... ¿Por eh, qué? ¿Por qué? Porque dijo que el año pasado no se sabía precisamente bien el libro. No, hombre, ¿cómo crees? Eso es una parte <risa> esencial, ¿eh? Hombre. O sea, yo, yo no, <coughs> perdón, yo no le pido a un novato que sea Justin Herbert
0: y que sea el novato del año. Eso no se lo voy a pedir a ningún novato, ni, al Justin, ni a Justin Herbert, pues, ni al coreback de los Chargers se lo hubiera pedido. Pero... Sí le pido que se sepa Ahora hay, que, ahora hay que
2: decirlo sin llorar. <risa> <sí> que... <risa>
0: no, y a lo mejor Herbert tampoco se lo sabía, ni burro, y los limitaron también. Pero con lo que tenían ellos hicieron, lo se sabían la parte que les daban.
1: Arriesgaron,
0: y cosa que no
1: demostró este
0: túa. Ahora, por aquí tengo unas estadísticas que ahorita nada más las acabo de armar y se, se las pongo. Pero precisamente dice... Pases intentados al ala cerrada en el 2020. Miami está como en la posición, está muy chiquito, ahorita se las pongo en la pantalla, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 9, la posición 9, más pases intentados al ala cerrada. Miami es el número 3 en pases a los corredores, solamente detrás de los Rams que le acostumbran mucho, y luego los Chargers con Justin Herbert, ¿no? Y aquí viene el problema pases intentados a los receptores abiertos. Miami está, es 32, 31, 30, 29, 28. Solamente arriba de los Pats de Cleveland, que era un equipo corredor, de los Raiders, que no sé, bueno, explotaron a su ala cerrada el año pasado, y de los Ravens, del señor Lamar Jackson, que no sabe lanzar, ¿no? Entonces, ahorita, ahorita ya les armo la, la, la gráfica y la ponemos ahorita mientras platiquemos, entonces, eso es un poco alarmante, ¿no? Y quise ser el 10% del, del playbook que le daban, ¿no? No sé, mándale el pase a Gaskin, mándale el pase a Ahmed, mándale el pasecito a Patrick Laird, y ahí está Gesicki, mándale a Gesicki, No busques a Devante Parker en bomba, no busques a, a Jaquim Grant, no busques... ¿Por qué? Porque estaba limitado, pero no estaba limitado, o sea, sí estaba limitado por Chan Gailey, pero estaba limitado por sus capacidades físicas y sus capacidades de lectura, y su capacidad de saber el playbook, que si le quitas la del playbook, pues intentas alguna lectura, y la haces mal, y te van a cagotear, pero dices, bueno lo intentó, pero ahorita cuando intentaba, pues se quedaba corto, tú hace fue que con cinco intercepciones, pero pudieron haber sido 15, el mínimo le tiraron de las manos, y mientras más highlights, bueno más highlights de los partidos veo, los Chargers le tiraron dos de las manos, los Chiefs tres. Pero ese es,
2: pero ese es a todos los corebacks, no, no, no se no. A todos no. los corebacks le tiran intercepciones. intercepciones. a Allen le tiraron, Miami a le tiró tres.
1: Miami le tiró tres a Allen. O sea, entonces eso se le pasa a todos los, los corebacks. Ah, sí, pero en el caso de Tuba sí era muy evidente en los partidos que llegaba el momento en el que ya se veían forzados sus pases. Entonces, sí, los defensivos. Les mandaban un bombón que de plano no eran interceptados porque este sus reflejos no eran tan rápidos porque eran defensivos
0: <risa> sí por eso son defensivos porque no atrapan bien no o se los yo le vi que le puso dos en las manos a los chips que gracias a dios no los interceptaron porque si no nos hubieran ganado por una peor paliza no pero bueno no, no, no peor paliza porque nos ganaron cerrado pero eh, nos hubieran apaleado obviamente tienes que
1: pasar por ese proceso como un coreback novato, tampoco estoy sí, en contra de eso. Pero, pero en este caso, entonces, si en algún momento tú estuviste como entrenador en Nueva Inglaterra, yo creo que viste la experiencia de Tom Brady, y Tom Brady sus primeros años no lanzaba muy largo, Tom Brady era de pases de 10, 15 yardas, y cortos. de innecesarios, con este, con Branch, con los otros corredores, con Gronkowski con Aaron Hernández, con diferentes, y si ese es el modelo que querías implementar con Tua, tenías de dónde haberlo replicado. No necesariamente Brady
0: lanzaba corto, ¿eh? ¿No? ¿En sus primeros años?
2: No. ¿Hizo MVP? Sí, no, en no, 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 no lanzaba muy muchas no, veces. No lanzaba la o sea, largo sí tiempo. lanzaba
1: algunas veces, pero no tantas. Este, sí era que más de eh, control welquerido. de balón. Hasta que llegó Walker y Randy Moss fue cuando se hizo más de lanzar largo. Pues yo vi que
0: le hizo un touchdown como de 80 yardas en un tiempo extra en Miami en el Joe Robbie y se lo puso a, a Troy Brown. No sé si se acuerden. Por ahí sí. del 2001-2002 que fue doloroso y lo mandó perfecto.
2: Sí, sí, sí. sí. A ver, no, no no así, que los, ten... los ah, los eh. daban, Lo andaba alto. A ver, si no tuviéramos a a, a Grant manos de piedra tú hubieras lanzado un, un pase de 90 yardas, porque le puso un pase perfecto desde la zona de anotación en la yarda 50 en la noche y lo tiró, el, el viejo, ¿no? O sea, si lo agarra hubiera sido un touchdown de 90 yardas, pero pues así es, la, así es la NFL. O sea, sí te
0: van a tirar pases también, pero los pases que le tiraban es porque, por ejemplo, la intercepción con Kansas, que manda un pase... Eh, a manos de eh, piedra otra vez? Le pega a Jaquim Grant en las manos, pero porque Jaquim Grant... El pase no iba a la posición que tenía que mandarlo. Es a lo que voy. Si hubiera seguido Grant en su trayectoria, no hubiera tenido que ajustar su trayectoria, y entonces hubiera entrado al balón de frente y no con la espalda así, y entonces el defensivo le pudo medio aventar y rebota el balón, y lo intercepta
2: Tarana, esa es, ese también es chamba, del receptor, el receptor tiene que ajustar, y tiene que
0: agarrar el balón, por eso, eso pero, pero es no chamba. necesariamente, si el balón no va, a la zona que tiene que ir, pues no puedes hacer milagros, o sea, no sí. todos son, Jerry Rice o un de
2: Gagden, que, que tienen manos, <risa> cosas, ¿no? Ah, un, un receptor decente, agarra ese balón, decente, le pegó en las dos manos, este, sí, 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 entonces, y recordemos, que al final, Changelly era el coordinador, que había trabajado con Fitzpatrick en cuántos equipos, cinco? No, no obviamente... No, en los
1: Bills, no, en, eh, los
2: Bills en los Jets. En Bills eh, y en Jets, ¿no? Y por ahí se me está yendo algún otro. Esta era la cuarta vez que trabajaba con, con, con Fitzpatrick. Y, y pues estaba hecho el playbook y, y la ofensiva para él, ¿no? Este. También se me hace que ahí no había mucha química contúa. Digo, y, por, y obvio, es, se ve que pues, por eso no está en el equipo ya, ¿no?
1: ¿Quién? ¿Gayley o Sí, Patrick? Pues los dos, ¿no? Pero Gailey principalmente. Pues la temporada pasada, según asumían que el proyecto era con Contúa durante dos o tres años y ve lo que pasó, nada más, ¿no? No. No, Dios. Pues
0: a mí me preocupa también otra cuestión, y ya hablando de la coordinación ofensiva. Es el tercer coordinador, y si podemos, si ponemos a los dos, es el cuarto coordinador el cuarto. ofensivo el en tres el años para, para Flores. ¿no? Sí. Sí. Y la ofensiva sigue sin producir muchas cosas. Esperemos que este año ya, ya funcione, ¿no? Porque dos yardas por acarreo y cosas así, dices, oye, espérame tantito, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí,
1: desde Gaze, creo que no, no se tiene un este, desde la era Gaze no se tiene un coordinador ofensivo que dure más de dos años. Y es que Gates manejaba las jugadas, ¿no? Sí. Eh, disque.
0: <risa> que no lo hacía mal, ¿eh? Es, no,
2: ese no, es no, su no.
3: chamba.
0: Coordinador.
2: En Miami, ¿sí? lo, en Miami lo hizo pésimo, pésimo. ¿Como coordinador? Llamando a las jugadas, era,
0: era pésimo. Pero, ¿de qué me estás hablando? ¿No te acuerdas el juego contra los Raiders, aquel que les hizo <risa> tres, tres touchdowns, jugadas de engaño, los traía molados a la defensa. Eh, ah, bueno, también bueno. había hizo a, a Dania Mendola, era su líder de recepciones. Eh, des, descubrió a este cuate que es sobrino de Jack Nicklaus, digo, nieto, que era un ala cerrada antes de que o, o Larry o algo así, ¿no? Ajá, o Larry. Eh, y y de, a Devante Parker lo tenía como su receptor uno, eh, Descubrió a Albert Wilson, eh, hizo un buen equipo en ese sentido. No, no estaba mal, no era malo y le sacó lo que pudo a J.I.I. en una temporada, que después lo corrió junto a con Landry porque no le gustaba la disciplina, o le movían el vestidor, o, o lo rebasaban en personalidad, pues eso es otro rollo, pero pues mandando sea. jugadas es bueno Adam
2: Gaze yo yo, yo creo que es de yo los... creo que pero... es bueno yo creo que es sí. bueno, no hizo un buen trabajo en Miami, a eso me refiero no yo no le recuerdo para eso lo llevaron, para hacer un gurú ofensivo, etcétera, nunca fue un gurú ofensivo, nunca es, es de que es los entrenadores, mejor coordinadores. Es como sí, Jason sí, sí.
1: Garrett.
2: Sí, sí, sí.
0: No, o sea, si estás de coordinador, la mueves bien. De head coach, ya te tienes que involucrar ya. en todo.
2: Ya te y hasta trabajo. el momento,
0: Brian Flores es coach de un solo lado. Yo no sí lo he tiene, visto. Tiene, en un
2: enfoque, tiene un enfoque muy, muy cargado, al menos en esta primera parte de su gestión, eh, en la defensa. Pero, claro. pero creo que lo ha hecho bien, ¿no?
0: Sí, la defensa está ex excelente pero la ofensiva, sí. aquí están las gráficas ya las tenemos por acá, Mira, la distribución de pases, ahí están los corredores está muy chiquito, pero ahí está Miami sí. fue el tercero y de verdad que no alcanzo a ver pues, qué es lo que dice ahí <risa>
1: pero por eso traté de crecerlo pero... pases intentados a los corredores en 2020 y se supone que el 9.9 que fue el más alto, fue de Washington, el 9.6 fue de de cargadores y las nueve yardas fueron de Miami. Pero no creo que sean yardas, yo creo que son intentos por juego.
0: Intentos ¿no? por partido, ¿no? Sí, o sea, ah,
1: sí, sí, ya, sí, O sea, sí,
0: Washington es, le mandaba 10 pases a sus corredores y
2: Miami 9. Ya es que se ve medio borroso. Sí, Eso viven. es
0: por corredores. Acá Ajá. viene el de receptores. Y como Ay, ven, Miami está casi hasta abajo. Sí, con casi bueno. 17, pero... Uh, 17 por partido. Pero vean a Pittsburgh.
2: Pero también Pittsburgh es porque no, no, que... se, no lanzaba mucho, o sea, acuérdate los, el último juego de Rotlesberger creo que lanzó 60 pases, ¿no? Y normalmente eh. Rotlesberger lanza ¿cuántos pases por partido? 30 promedio. No, sí, lanza o, bastantitos, ¿eh? Por eso lanza sí. eh. Y Miami no lanzaba tantos en número de pases, o sea, yo creo que Digo, está buena la, la, la gráfica, pero tampoco te dice tanto. Es. Pero espérame, volumen...
0: los dos peores ataques de, por tierra de la liga eran Miami y Pittsburgh. Y Pittsburgh sí iba con sus receptores. Digo, no voy a comparar a Tua con Big Ben, ni voy a comparar a Chase Claypool con Preston Williams, tampoco sí. a Julius Smith-Schuster con Jaquim Grant. No, era, ¿no? era pero... un...
2: Un, es un, un cuerpo un de receptores, receptores mucho más completo, claro, es un cuerpo de receptores más completo y que han jugado más tiempo juntos y que tienen más química con, con Big Ben.
0: Claro. Y, y mira, ve por ejemplo acá, ¿dónde quedó Green Bay? Que Green Bay rompió récords Rogers, no está tan arriba. Pero mitad, todos los que le los completaba. ¿no? Uh -huh, ¿sí? sí, sí, claro. Y acá está la gráfica de las salas cerradas, que ahí nos fue bien también. ¿Por qué? Pues sí. Porque City sí, por Shaheen y por
2: no, digo, pues fue un año en donde se rompió récord, ¿no? Como, como unidad. Creo que es el mejor desempeño como unidad de alas cerradas en la historia de Miami. Y ha habido buenos años, ¿eh? Y ha habido sí. buenos años, sí. le tiraba a tres, a Joe Post, a Bruce
0: Hardy y a Dan Johnson. Sí. En los años maravillosos. Sí. Pero bueno, ahí está la gráfica, perdón que están muy chiquitas a la gente que nos está viendo en celulares y eso, pero bueno, yo las quería presentar esto para que no vean que me lo estoy inventando nomás. <risa> no. Pero esto es un producto sí. de obviamente de lo que la ofensiva de Miami, pero bueno, vamos a leer comentarios que hay bastantitos, bastantitos. Dios, sí. Supongo que se van a estar encima varios, pero bueno. <risa> Pablo Reyes Madera. Buenas noches, Gil, Javier, Israel y a todos los Dolphins. Y la igual, mantenimiento, buenas noches. Ben Cariker, hola a todos, buenas noches, es que eso que comenta tú, solo diré que bueno que te fuiste gays, no servía como coordinador, no sé cómo te hiciste llamar coach, qué vergüenza. <risa> Mauricio Borjas, justo lo que estábamos hablando ahorita, Mauricio Borjas, hola amigos, saludos a todos desde Honduras, Órale, güey. saludos Honduras. De Honduras. Andrés Montes, buenas tardes amigos Dolphans, Israel Gil, Javier, yo creo que se refería a que él no se sentía cómodo con su lesión, que su transición a la NFL no fue tan rápida tomando en cuenta que tenía también casi un año sin jugar, creo que a eso se refería no Andrés no lo justifiques se <risa> refería a las lecturas en la línea de golpeo, se refería al playbook, se refería a que no se sentía cómodo aparte con la cadera hoy ya se siente diez veces mejor, quiere decir que ya está sano, ¿no? y con Gailey también <risa> <risa> seguramente por ahí casi casi si no me sentía bien con el coordinador, ¿no? porque era un choque generacional, Gailey su coreba claro, de mil años es Fitzpatrick, y Gailey pues era más tradicional que lo que pudiera ser un coach joven, ¿no? sin duda, Ángel Márquez dice, buenas noches amigos, saludos de su amigo el tigrillo, ¿cómo estás Ángel? ¿qué dices? saludos Ángel Vic Espinosa, hola, buenas noches mosqueteros llegando tarde, ¿qué hablamos?
2: vamos a hablar amigo. del azul, ¿no? ¿cómo ven? <risa> <risa> Oye, pues, si el Cruz Azul puedo, pudo, también los delfines, ¿eh? Sí. Creo que
0: ya pues se nos El Cruz Azul todavía. ya lleva ¿qué? 48 torneos, ¿no? Sin ganar.
2: Sí, algo así. Sí, 23 Entonces años y
1: cuarenta y tantos torneos. Años. Traigamos arroyos para llegar al Super Bowl. <risa> <Hola>. <risa> creo que te estás pasmando un
2: poco Gil en lo que se reactiva Gil vamos a seguir con los comentarios César Tomazón Gil, Javier Israel buenas noches, buenas noches César Ángel Márquez no, no había problemas con la cadera, eran cuestiones de falta de actividad, yo después de un año de pandemia salgo al pan y me estoy muriendo de cansancio ya somos dos Ángel él tuvo un off-season de rehabilitación y no de preparación. Ahí te doy toda la razón. Yo estoy yo estoy de acuerdo ahí contigo, Ángel. Ya está de vuelta. Ya está lista. Venga, Gil. ¿No? ¿Me lo echo? Sí, sí. sí. Ya este ya, el que sigue, si quieres. Ah, vámonos, al que sigue, al que sigue. Rafael
0: Rangel. Buenas noches al staff y a la familia Dolphins. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué dices? Muchas siempre, muchas gracias por seguirnos. Ángel Márquez, la mecánica de lanzamiento no es únicamente de brazo, es un trabajo similar al lanzamiento de jabalina, involucra a todo el cuerpo, la fuerza del pase la da justamente el giro de cadera y no el brazo.
2: Estoy de acuerdo, yo fue el que era lo que mencionaba, pero por eso me lo criticaban a mi pequeño Túa, que, que puros pasecitos cortos, que no llegaban y que, tranquilos. No si llegaban los largos
0: y ahora, si, si no está listo no, le, no va, Will Fuller va a estar 10 yardas adelante de su balón y por el otro lado Waddle también entonces va a depender de Parker que Parker brinque y agarre los pases que van a ir cortos pero creo que con lo que ha trabajado pues, va a empezar a demostrar más brazo ¿no? ahora, Waddle. fíjense en los highlights de Alabama obviamente los receptores de Alabama sí, pues, sacaban, están solos. sacaban separación sí, pues, están de 5 yardas ¿no? O sea, por velocidad y por trayectorias y todo. Sí, pero, pero en la no lo tocaban. En
1: la es, además,
0: le pegaban. Pero fíjense, o sea, no, 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 no veamos el touchdown de 50 yardas. Fíjense cómo sale el balón y el receptor va en una línea y de repente el receptor tiene que ajustar unas 10 yardas diagonales para que el reciba el balón cuando va solo. Comparen lo sí. que pasa con Rogers, comparen lo que pasa con Herbert, comparen lo que pasa con Allen. Si el receptor está solo, no, no cambia su trayectoria. Esa es la diferencia de tú. Tu... Puede que llegue el balón, pero cuando no tienes la fuerza suficiente, entonces pierdes puntería en larga distancia. Porque tiras con más fuerza, no con control y precisión. Marino te podía lanzar 60 yardas con control, una línea una raya, lo podía hacer Tannehill, Tannehill tiene muy buen pase largo, pero Tua tiene que forzar, entonces los pases de Tua tienen que ser de ritmo tiene que ser un quarterback más como Drew Brees como Russell Wilson, aunque Wilson ha mejorado mucho en su pase largo, ¿no? pero
2: eso te iba a decir eso que también te lo da entonces, la experiencia
0: ¿no? si la cadera no le da para más pues también, claro pero también te lo da un coordinador abusado
3: Y sí, te lo da
0: la química acá, con tus receptores.
2: Eh, baja, bajan style. Sí. Up from Miami.
0: Bajan style dice Finzup from Miami. oh saludos hasta Miami, bajan style. Saludos a Miami. hello, hello Miami. <risa> buenas noches, México. Buena, ah, no, también es buenas noches, Miami. <risa> César Thomason. Gil, ara, hartaste mucho a tú a la semana pasada. Y Javier, el que dices del top five, soy yo. e Israel, veo que Gil te está convenciendo. <risa> Ay, pero yo que lo harté, yo no dije nada. Pues que tú haga que, que me calle en el campo de juego, eso es lo que yo quiero.
2: Hostia.
0: Ángel Márquez dice. Eso no me a... convencen, Cesaré, ¿eh? no Ay. me
2: convencen. Seguimos en la lucha por los tacos. <risa>
0: Qué bello micrófono, Isra, dice Ángel. Saludos, Ángel. Baja style, dice. ¿Will Joaquim Grant be the first cut? ¿Será el no. primer corte de Grant, Ahorita, después del ¿Por? primero de junio.
1: ¡Oh! I hope so, Buena I pregunta. really hope so. I really hope so. Ojalá y no, porque sí, sí me gusta ese estilo de juego
2: pero tiene manos de piedra, te servía para los regresos, pero ya hay otros jugadores que van a poder cubrir esa posición, sale muy caro para no agarrar un bendito balón, o sea, es... los millones de dólares que le pagan es para que cada balón que agarre... Y aparte ya trajeron son...
0: regresadores de patada, ¿no?
2: Claro, son 300 mil más? dólares y te, soltaba, y te soltaba cada partido, cada dos partidos te soltaba uno o dos, entonces yo creo que se va a ir yo también creo, me, me gustaría que se quedara, porque
0: ya ha tenido chispazos, pero no puedes vivir de chispazos,
2: sí Ángel dice, Ángel. Eh, es exagerado va, decir que va, está diciendo porque mentiras. me está fallando el internet, sí, dale, sí, dale. sí, vi que te estaba poniendo, Ángel dice, es exagerado decir que están diciendo mentiras, eso ya se me hace exagerado, eh, creo que fue la parte de cuando decían de túa no, Sí, no no, no está diciendo <risa> mentiras, no está diciendo mentiras, a mí me mintió todo el año pasado, Flores, no les Tua. hagas caso Ángel, no les hagas caso, quieren ganar unos tacos, no, Tua
0: más. y Flores mintieron, está sano, está jugando muy bien, está listo para jugar, y ahora sale con que estaba mal de la cadera, que está, ahora está diez veces mejor, entonces ahora tiene una cadera biónica o sea, eso es lo que yo digo o me, o me estaba mintiendo antes o me está mintiendo ahora, no le puedo creer las dos, eso y, y, y no es exagerado este ángel, la verdad es que hay que ser congruente entre lo que dices y lo que haces mejor dices, me está faltando fuerza porque me duele la cadera, no está muy bien Tua, todo el mundo lo dijo en el staff de Miami, y ahorita sale tú diciendo esto, obviamente entiendes que los, el staff tenga que tapar ciertas cosas ¿no? Porque si yo... Hubo una tacleada en el juego contra Denver que llega un linebacker medio salvaje de los Broncos y se le avienta a la cadera. A Tua, no sé sí. si lo recuerden. Sí, 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 sí. No llegas a abrazar sí, sí. y no le marcaron castigo y fue abajo. Bastante, bastante si bien. Sí. Si hubiera sido Brady, si hubiera sido Brady hasta la cárcel lo lleva, ¿no? O a Rodgers. Pero se le aventó abajo y se levantó Tua de ese. Yo pensé que ese es el que lo había lesionado, pero no, fue algo de la mano después. Fue un dedo, sí. Sí. Pero, pero imagínate, si sabes que está mal de la cadera, pues abrázalo de abajo y gíralo, y gíralo, y en una de esas, lo sacas del partido, entonces obviamente tú como coach, pues tú dices, ya está sano, está
2: bien, o sea, lo puedo entender, está listo para jugar, pero siempre hay un riesgo. Entiendo tu punto, pero no creo que sea mentira, ya que tú puedes, a ver, si tú te lesionas, puedes estar recuperado de la adhesión y estar listo para jugar a lo mejor no a, al 100, pero ¿estás listo para jugar? que fue el caso de Tua, recordemos que Flores había dicho si fuera mi hijo no me gustaría que entrara, hay que esperar a que estén 100, y como dos semanas después lo metieron, ¿no? yo creo que estaba listo para jugar, y tanto que pues, jugó y tuvo un buen récord, pero obviamente no es lo mismo estar eso, entrenando eso es para una mentira. recuperarte, no, no, no es lo mismo estar entrenando para recuperarte de una lesión, allá entrenarte cuando estás sano. Entonces, puedes estar 10 veces mejor. Aunque ya estabas a un nivel de juego, puedes estar 10 veces mejor.
0: Digo, obviamente él se refiere a que ya se siente bien, ¿no? O sea, no, no, no estamos hablando de la, del porcentaje, ¿no? O de la proporción. Pero al decir eso hoy, significa que estaba lesionado todavía, o sentía dolores, o sentía problemas. Y durante la temporada él decía, no, está bien, mi, mi cadera bien, le preguntaban después de los juegos, ¿cómo te sientes? Bien, y a, a Flores Sibia sí, al principio dijo lo que tú comentaste si fuera mi hijo yo no lo metía y lo, lo obligaron a meterlo, ¿por qué? Pues porque fue una quinta selección global, pero de todas maneras, sí. le preguntaban a Flores no, está bien, y de los golpes bien, sí, no pero en realidad no estaba bien eso es una mentira o sea, tú no estás a tu 100% y dices que sí lo no estás es una mentira
2: <risa> Sí. Yo digo, ahí, y ahí va el policía malo, luego, luego, ya, vamos a, la, a, a Apoyar. <risa> Pero, Yo también creo que es exagerado. Good dolphin, <risa> bad
0: dolphin. Cristian <Exacto. risa> nos dice: Hola, ¿cómo están? Bien, tú y Cristian, ¿qué dices? César, Gil, Javier. ¿Por qué no se cambian de equipo? A todo le encuentran un pero. Imagínate si a los demás equipos. Bueno, me voy a los Jets. ¿no?
2: Ahí empiezan a desde los... el nombre,
3: ¿no?
0: Los
2: a los Bills. Porque a los Jets por lo menos ya Bills. ganaron una vez. Es de los Bills.
0: Híjole. Los Pats, Dallas, Pittsburgh. Sí, me da equipos que me gustan, pero eh, no. no. No, no, no. No, gracias. Eric Peláez. Saludos a los tres. Buen análisis, temas interesantes, buenos puntos de vista. En esta ocasión estoy con Israel. Tengamos confianza en tú y todo el equipo. Ah, no, pues de confianza Saludos. la tenemos. Saludos, Eric. Porque no nos queda de otra. Dejamos ir a Herbert, dejamos ir a Henry, a Etienne. No tenemos a Trevor Lawrence, no tenemos a Zach Wilson. Tenemos no que tenerle confianza. Es como cuando te casas con la más fea del grupo, ¿no? Tienes que <risa> tenerle confianza, ¿no?
3: Ya.
1: <risa> Ay
0: sí. Fernando Ramírez hacia ahí, saludos. No veamos no el vaso sé. medio vacío. Creo que es bueno que tu Novato sepa a detalle cuáles son sus falencias y sabe en qué tiene que trabajar. Lo novateó Marquelia en su declaración. Estoy de acuerdo, de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Pero entonces tú como el. novato
0: al declarar eso.
1: Sí, sí, los, lo que los entrenadores la, o los miembros la de, la, de la prensa de Miami, debieron de haberle avisado, sabes qué, posiblemente te van a preguntar esto, esto y esto trata de manejarlo no. de esta manera no, así no funciona,
2: pues, si no no venden notas, te quieren mm. agarrar en curva <risa> <Ejepa de prensa risa> de los... te quieren agarrar en curva y pues, eso es lo que vende pues imagínate, estamos hablando ya y hay 100 programas sí, que han hablado pero de lo mismo, sabes porque que... lo agarró no, pero, pero mira,
0: no, no necesariamente la gente de prensa, su representante también influye en eso. ¿Por qué? Porque le dice, mira, tú manéjate de cierta forma, tú eres así, síguele así, y haz esto, esto, esto y esto. La, jef la jefatura de prensa de un equipo no necesariamente les dice qué hacer o qué no hacer, les puede prevenir, como tú dices, aguas, te van a atacar por aquí. Y sí hay como que una línea institucional que pueden contestar pero en realidad a lo mejor hasta lo dijo adrede. ¿Por qué? Porque USA Today, CBS, ESPN, NFL Network, todas las cadenas gabachas estaban hablando de las declaraciones de Tua. Y Tua ah. salió muy honesto, muy franco, que todo el mundo no, qué bueno, otros no, qué malo. Y empezaron así, ¿no? Y hoy sale Joe Burrow con una declaración parecida. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya vieron la tendencia cómo jala y llamas la atención de lo que le llaman, ellos le llaman la prensa nacional, entonces eh, a lo mejor fue un plan con Maña de, de tú a decir eso, y además él justifica su mal accionar o, o se quita de encima la presión de toda la prensa que ha estado molestándolo y sí, yo la regué me equivoqué, soy lo peor este, no, me, no sabía el playbook no sabía las, este, las jugadas en la línea, no sabía qué ajustes hacer entonces todos los que estaban criticándolo van a decir ya ven, teníamos razón ¿y ahora qué le criticas? y este año va a mejorar como imagen de relaciones públicas fue excelente lo que hizo Tua ¿por qué? porque dijo así estaba en el 2020, yo me siento 10 veces mejor de la cadera, este año ya me sé el playbook, este año, o sea por imagen está muy bien quizá pueda afectarle un poco en liderazgo en el equipo, en el vestidor porque muchas declaraciones son como cuando tú estás en el meeting viendo el video con tu, tu coordinador ofensivo. No cuando estás en la prensa. ¿no? Y además causa cierta eh, inseguridad hacia afuera. Entonces los fans pues, van a decir, ups, que esa es una apreciación y es válida. ¿no? De que, oye, dijo que no se sabía esto. Y, Ay, ¿Cómo es posible? En fin, todo ese rollo. César...
2: Ah, Creo no es otra vez. Te, te estás trabando otra vez. Eh, voy a mientras a, a, a seguir. César Thomason dice, recuerden que el playbook Me estaba a... diseñado para Fitzpatrick. Totalmente de acuerdo, César. O también lo, lo comentamos, ¿no? Eh, y el ofensivo no lo quería. Sin duda, sin duda. Señor Francisco Javier si yo soy abogado, y estoy litigando, y no me sé las leyes, eso qué dice, eso que dice, es una falacia,
3: okay.
2: César, Gil, recuerda que tú decías que Aaron no, que era una vedette, ahora dices que sí, qué pasó, <risa> esa va directa para ti, pero si, si, si vamos a
0: hablar César, de algo muy concreto, de un coreback, tiene que ser arrogante, en algún momento, tiene que ser un líder, tiene que decir, yo tengo el control, ahora, ya que sea vedette es otra cosa, que sea una diva, es otra cosa, ¿por qué?, porque puede ser arrogante como Marino, puede ser arrogante como lo era, o lo es Tom Brady, o como lo era Peyton Manning, aunque muchos digan, no, era arrogante, tipo, en el campo de juego, entonces, ahí sí, pero ya lo que hace de que, ay, no, yo no quiero el gerente general, ay, yo esto, ay, yo lo otro, eso ya son cosas más allá del fútbol. Yo me refiero a alguien que pueda ser arrogante, que se pare en la línea de golpeo y que los defensivos digan, híjole, está jugando este tipo enfrente de nosotros, eh, el tipo nos va a hacer el primero y diez, tenemos que pensar cómo detenerlo y no decir, ja, lo vamos a, a chamaquear, ¿no? O sea, cuando te le metes a la mente al rival también, que tus compañeros confíen en ti, eso es lo que te da esa, esa eh, pues, ya no es la arrogancia, pero no es, no es arrogancia, es confianza. Toda la confianza que tú puedes eh, darle a la gente que está a tu alrededor. Es, es de liderazgo, no es de fútbol, no es de habilidades o atleticismo o de talento, no, eso es liderazgo. Y eso cuando Aaron Rodgers se pone en el campo de juego, creo que no, hay pocos que lo hacen como él. El tipo sabe que va a mandar el pase a donde tiene que mandarlo. Y se equivoca muy pocas veces. Y el tipo puede mandarlo entre cuatro y lo va a mandar ahí. Eso no es vedette. Eso es un tipo con una con un problema de autoestima, pero muy alta. no Tiene tanta confianza que lo hace. Así era Marino. Digo, hablando de nosotros. Así era Brett Favre. Eh, el güey también sabía que podía hacer lo que quería, ¿no? Con su brazo y con sus piernas, etc. Entonces, eso es lo que tú esperas de un coreball. Vedetismos pues ni Rogers, ni Marino, si van a estar de vedettes, o de divas, ni de Sean Watson, ni el que tú me digas, ¿no? Ahí sí si no, eso, eso como que ya va más para afuera, ¿no? Entonces, yo no veo que, que choquen una con la otra, pero a lo mejor así se entendió, y pues no, no, no era mi intención que se viera así. Dice César, Tua nos va a dar muchas alegrías, esperemos que sí. Estoy contigo, estoy contigo César yo no lo afirmaría, pero sí
2: esperemos que César cuando nos paguen pregunta. los tacos César te este, vamos a estar platicando de esto
0: no, no hombre, si, si eso ocurre hasta me va a hacer daño los tacos a mí <risa> como un radio net, dice, pregunta, y si le soltaron el playbook porque, porque a lo mejor ni siquiera estaba en proyecto de estar en la temporada y de repente se le ocurrió a Flores aventarlo al ruedo no, no, no mira, No
1: porque venías de una semana de descanso, previa a verlo este, aventado al partido contra Rams, tuviste tu semana de descanso. Entonces, en realidad tuviste 15 días para prepararlo muy bien. Y es una primera ronda.
0: Va a jugar, si, no el caso de Jordan Love, ¿no? que Jordan Love estaba atrás de Rodgers, pero los tres primeras rondas del año pasado iban a jugar, o semana 1 o semana 8, pero de ahí no pasaba. Herbert, Burrow y tú ahí iban a jugar. ¿Por qué? Porque además Miami no es que tuviera a Dan Marino ahí y que llegara un novato a aprender de él. No es Jordan Love atrás de Rodgers. Fitzpatrick es muy malo, es FitzTragic. Por algo Fitztragic ha pasado por nueve equipos de la NFL. De repente saca la experiencia de veterano. Pero Fitzpatrick no es una solución a largo plazo para el equipo. Entonces traes a tu coreback novato y lo pones a jugar. No lo jugaron antes, o lo pusieron a jugar, por dos razones. Uno, por la pandemia que afectó todo el, el off season y la pretemporada y porque todavía estaba lesionado estaba en el reporte de lesionados hasta la semana 6, y luego lo metieron con los jets un ratito al final y descansaron dices tú Javier no ya ni me acuerdo cómo fue sí sí y abrió con los Rams no fue, fue sí. el juego ajá entonces eh, cre creo que por ahí por ahí va este como un radio este no sé tu nombre pero bueno ahí dice como un radio entonces iba a jugar porque iba a jugar y con el playbook limitado o con el playbook abierto tenías que darle horas vuelo para esta temporada que él pueda despegar ¿no? y, y si, es un, si era un riesgo de lesión, pues sí, pero ve a Burro llegó sano y se lesionó ¿no? y, y apenas va a regresar está regresando ahorita pero con una rodilla ahí toda tiesa rodillera tiesa y a y lo mejor no para la semana 1
2: está en duda que fue Entonces, lo que, que pasó, lo que mencionaste con tú, no tenía el Alta América hasta por ahí de la semana 4 o 5, ¿no? Okay.
0: Ángel Márquez dice ¡Uh! Esa es buena ¿Cuál? ¿La que me dijo César? <risa> de que las vedes no, y que sí, que no yo creo que No, sí. de que
2: de no que sé. Eso, que si te toca las manos en un receptor tienes que agarrarla. O sea, no hay más. Estoy de acuerdo contigo, Ángel. O sea, si le toca las manos es bola que debe de atrapar.
1: No, no, porque si el pase va atrás. No? Si, si te va toca las dos manos,
2: la tienes que agarrar. Le pegó en las dos manotas a manos de piedra ese. <risa> o sea, sí, no. No todas las bolas tienen que ser arrabables. Pero, Pero no. es así, es así. Si te pega en las dos manos, cualquier receptor que está en la NFL debe de agarrar el balón. Si te pegó en las dos manos, tienes que agarrarlo. De
0: Depende cómo, o sea, si tú le mandas un pase al a la zona de linebackers entre el safety, muy arriba a Gesicki, pues Gesicki va a brincar por ella y, ¿Y? la va a tocar. Sí pero no sabemos qué safety le va a pegar abajo y cuando vas cayendo no sabes si la agarras, o sea, la puede tener, o brincas y la tocas pero pues el pase iba muy alto y hizo es un esfuerzo muy grande, muchas veces así son las intercepciones, ¿no? O sea, por eso digo no sí, precisamente, sí, por, por no es ley, sí, sí, ajá, sí, no, es, no, no es ley que es siempre, el, siempre hay ahí, la NFL debe ser tan cerca. Sí, sí, sí. A ver, claro. están las, las excepciones sí, pues, que por ahí, en la regla. Claro, ¿no?
2: ¿no? Por ahí va. Sí, sí, sí. Están las excepciones que confirman la regla. Como dice, si te dan un mega golpe o, o apenas la, le tocaste con las puntas de los dedos porque hiciste un super esfuerzo al saltar. Bueno, pero a lo que nos referimos... Mira, por es... ejemplo,
0: el juego de Kansas. Esa intercepción a Jaquim Grant fue un pase muy parecido al touchdown de Gesicki Muy
2: parecido. Sí un pase Esto largo, mucho, profundo, mucho más difícil el de Gesicki, entre tres por eso, y los dos estuvieron mal lanzados los dos pases ahí,
1: el de Gesicki, pero que fue la tira de uno
2: y del otro uh -huh.
1: medio ahí segundo antes uno tiene,
2: uno tiene manos el, de piedra y el otro no <risa> no
0: necesariamente porque el pase no iba bien lanzado, o sea cuando tú vas a ver video el lunes, o el martes que te sientas con tu coach te dice, mira, tú eres Tua, ¿no? Entonces, a ver, este pase, te tardaste una fracción de segundo y por eso le cayeron tres a Gesicki. Fue mérito de Gesicki. Tú, tu calificación de ese pase es siete o seis. El pase a Jaquín Grant, tu calificación es ocho y Jaquín Grant, tú estás reprobado, ¿no? Así. ¿Por qué es ocho? Y, Porque por, no lo... Y por eso, a... lo van a, por eso lo van a cortar. Muy probablemente. Y por otros pases que también ha soltado y porque no es un receptor titular base, ¿no? O sea, es como que un relevo, un sí, tres slot, sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es un receptor titular, punto. No. no. Y ya el contrato que trae ya es muy caro. Además. Y, y lo peor es que le va a ir creo bien es, en otro
2: equipo. Sí, <risa> <risa> creo que se ahorra Miami cuatro millones y medio si lo corta. O sea,
0: es... Francisco Javier Roldán, señor, ¿cómo está? Algo que tenía Peyton, estudiaba mucho todos los libros de jugadas y se la aprendía. Eso le falta, estudiar, estudiar, sí. Y desde Novato se sabía el playbook, así que
2: no digan que no. Sí, tuvo sí. 30 intercepciones de Novato.
0: Pero eso ya es ejecución. Es la lectura. ¿Qué eso les va a pasar? Marino fue un milagro, ¿eh? De ¿Cómo le fue en su primera temporada? Y, y Marino sus lecturas no eran buenas, lo que pasa es que el tipo metía el balón entre cuatro, así,
2: ¿no? Era un superdotado ¿no? O sea,
0: Exacto, pero la NFL, pues Elway sufrió al principio, Eichmann sufrió un chorro, eh, Kelly también no le fue muy bien, aunque él pasó por la USFL primero, entonces ese tipo de, de detalles, hay que trabajarlos. No, y quizás la mayor con, virtud... Un radio en dice, en la ofensiva
1: era esa de aprender no? Perdón. de aprenderse playbook y no ser, tan, no ser un coreback tan atlético ni con tan buen brazo pero te sabía identificar todos los huecos en las defensas
0: Mira, es muy cierto ¿no? en la NFL puedes ganar de repente con una jugada cascarera tochera, o que tu, una jugada rota que tu coreback mande un bombazo cruzado de 50, 60 yardas como el super bueno, no, esa no fue tan tochera, pero el Super Bowl que Pittsburgh le gana a Seattle, una jugada tochera, una doble reversible y ni siquiera el coreback lanza el balón, ¿no? sino Antoine a Heinz Ward. Puedes ganar así un partido, pero necesitas que tu coreback haga las jugadas, las consistentes, con el playbook, que te haga el primero y diez en tercera y ocho o en tercera y trece, ¿no? que mande el balazo a las 15 yardas a cualquier parte del campo de lo ancho. No necesariamente el bombazo, pero que la ponga donde tiene que estar, ya sea con ritmo o con velocidad, o que sea con, este, con timing, ¿no? Ahí preciso para que llegue el balón justo a tiempo. Hay mil formas de llegar a Roma, ¿no? Hay mil caminos. Sí, y tienes que ver sí. cómo vas a llegar, ¿no? ¿Para qué sirve tú en qué caminos? Entonces eso es lo que tienes que explotar. Hubo varios primeros y diez que Tua se quedaba como que mucho con el balón y mandaba el pase a la trayectoria de los ganchos, a Grant vi varios, y a Isaiah Ford, que son en la zona de, de adentro de los números, como le llaman, de las donde están las yardas 30 o 40, etc. ¿no? Ahí es muy bueno Tua, y eso lo hizo, ¿por qué? Porque ahí es donde le puedes dar confianza, y el balón viaja muy, muy poco tiempo y es, es corto. Es, o sea, la casa de cualquiera de ustedes tiene 10 yardas de ancho, es un pase de una pared a una pared, ¿no? Entonces, eso es, eso es fácil, entre comillas. Ahora tienes que desarrollar el pase a la esquina, el pase al flat de 12 yardas, con timing, además, porque no tienes el brazo de Marino, que Marino se esperaba hasta después del corte y sácatelas, ¿no? Metía una raya que ningún defensivo llegaba. Tú A va a tener que hacerlo con timing.
2: Eso, eso no, es y mi... lo va a ir trabajando. Y este y creo que ha mejorado físicamente eh, de manera notable, o sea, yo veo el brazo, veo las piernas, veo el chamorro, veo la espalda, la tiene mucho más fortalecida, entonces, yo me acuerdo del primer pase que lanzó en su carrera, en el partido de Jets que estás mencionando, sale medio rolado ahí, descompuesto, le mandan un disparo, y pone un pase súper bueno, colocado a la banda, ¿no?
3: Eh,
0: pero de 10 yarditas...
2: 10, 15 yardas, pero lo manda con un corriendo y con muy buena fuerza
0: uh -huh, uh -huh. obviamente va a mejorar muchísimo este año o sea, la cuestión es que esté macizo y que esté resistente sí. mientras le preparan el físico que él se prepare acá y ya, no, no, no hay problema sí ah, perdón, me brinqué aquí una creo en la ofensiva de Miami no ha encontrado a lo que juega Esperemos que con esta innovación de dos coordinadores salga algo bueno. Sí,
1: Me preocupa por... dos cabezas nada más, pero. Veamos cómo funciona. Quizá aquí pueda ser uno de campo y uno no. de, de cabina, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Ángel
0: Márquez, la estadística no considera a tight ends, ojo con eso. ¿Cuál estadística?
1: Yo creo que la que presentaste, pero sí. No, sí había uno de sí, sí, una
2: específica. Fue la primera que A ver. Que es que a lo mejor eh, checó nada más la de wide receivers, ¿no? ¿eh? O de running backs.
0: Estos es corredores. Corredores. Receptores.
3: Y, y ahí está la última. Palas sí, sí.
2: cerradas. Y no estábamos mal en ese aspecto. No, que ahí me fue bien. Y que es creo que seguiremos 6, bien. Ah. Creo que seguiremos bien en esa.
0: ¿Qué? En esa parte. Rogelio Páez. Tranquilo,
1: Gil está bien, ya, ya me tranquilo claro, claro. y tú ese el novato? no ese sabe ahorita ataque, ni qué estoy declarar ¿Eh? el ataque soy contra ti,
0: contra mí sí, no, bueno <risa> ataque Natúa, ¿para qué dice eso? <risa> ni qué declarar viene de Hawái, se lo comió el reportero no conectó el cerebro con la boca que tú mismo dijiste que se vio nervioso sí, sí, claro pero a mí me preocupa que un coreback no conecte su cerebro con su boca aunque sea novato. César Tomás Gil, Javier, si no quieren pagar los tacos no pasa nada, yo los pago, pero dejen de decir cosas que no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas César? Que Túa no es bueno. Ah. Cristian Alvarado, pues ojalá que lo de Túa se aplique al juego y se dedique como dicen día y noche al playbook para que sea un gran lector de defensivas. Es un chavo dedicado, o sea, se va a meter, y creo que está comprometido, lo hemos dicho repetidas veces, pero pues yo me puedo estudiar de de regreso lo que quieras, ahora, tiene que aplicarlo, y esta temporada va a ser de la aplicación, o la instalación, como dicen los coordinadores, la instalación del sistema, ya en el training camp, y la ejecución del sistema durante pretemporada, para que en la temporada esté listo, ¿no? Entonces, tiene mucho avanzado tú ¿no? Y pues vamos con él, o sea, no, no, hay, no hay bronca pues, o sea, no la tengo en contra de él. Yo lo que digo es que hay cosas preocupantes, nada más. Como un radio. Esta temporada se pone que ya no hay temor, se supone que ya no hay temor, que Tua se rompa, así que veremos qué jugadas intenta. Y si no lo quieren, a Tua, hagan vaquita, compren al equipo y
2: seleccionen el de su gusto.
0: No les quería decir, pero Stephen Ross no está vendiendo al equipo. Este, ya, y hablé con la gente de los Chargers, la familia Hispanos, para que me manden a Herbert <risa> Rafael de tarea. Mis Dodgers el año pasado, mi Cruz Azul este año. Siguen mis amados Dolphins. Venga, Rafael, que seas la cábala, por Dios. Venga, claro, nos toca Ricardo Torronte. Este año debe mejorar tú a bastante. Ya tiene más playmakers. Si no da el salto, podría ser el principio de su debacle. Totalmente de acuerdo. Pero la verdad creo que no se da que sí dará el brinco y
2: tendrá muy buenos números. Saludos. Yo ahí quisiera comentar algo. Somos muy impacientes en los delfines. Este ¿Qué? estamos ¿Qué? criticando, estamos criticando ¿Qué? un coreback en su año de novato, lo estamos criticando con todo y que salió con récord positivo, buena relación de touchdown. Lo estamos criticando. Y ya todavía no empieza el año. Y decimos que si no la revienta, se tiene que ir, o sea, en su segundo año. Se me hace un poco impaciente de, de, que somos como afición. Obviamente por todos los años que llevamos de sequía. Pero yo confío que va a tener un muy buen año. Pero incluso si no fuera un muy buen año, sería un poco impaciente decir, si no la rompe, que se tenga que ir, ¿no? Esa es mi opinión.
1: Tiene que, que, dos que dar,
2: Te tendrías que dar por lo menos, exacto, por lo menos su primer contrato.
0: No, mira, o sea, yo, yo te lo pongo así, este año va a haber fallas, pero también va a haber más aciertos. Sí. El 2022 es donde tiene que destacar él. Sí. Si este año destaca, bien. Qué bienvenido. bueno, qué bueno. Si sí. no, tampoco me, o sea, pues sí, le, lo, lo vamos a criticar, y lo vamos a analizar, y vamos a decir, y etcétera pero realmente vamos a medirlo en el 22, no en el 21, ahí es donde diremos su sí. progresión fue esta, pero a mí lo que me preocupa es que se vaya a lesionar en el Inter. Eso sería entonces, lo preocupante.
2: se sí va es. a fregar
0: el proceso, y muchos jugadores, cuando pierden varios partidos en ese proceso, nunca alcanzan su, su potencial, entonces, sí.
2: tenemos que mantenerlo sano a como dé lugar este año, Sí, estoy de acuerdo, y yo creo que si se lesiona y no se mantiene en el campo, etcétera, podría peligrar, este, ¿por qué? Pues porque está el tema de, de Sean Watson, o sea, están varias cosas que, que con esa poca paciencia que, tienen, que tenemos los aficionados de los delfines, esa presión que nuestro dueño no tampoco tiene mucha paciencia, Dijo que podría ya podría haber un cambio, ¿no? Pero, pero a Tanejil le tuvo muchísima paciencia, muchísimo. No, él no lo hizo tan mal, Tanejil,
0: eh, si ya lo analizamos en general, pero le faltaba una cosa, otra, y él es, tiene una limitante, ¿no? Entonces, le está yendo bien en Tennessee, pero cuando tuvo que ganar el partido clave en playoffs, no pudo.
2: No, pero él, aparte, pues, cuando tienes 10 años en la liga, te, te va a ir mejor, te va mejor. O sea... ¿sí? ¿Tan Gil qué fue? Eh, ¿Octava selección? Novena, octava, novena, así por ahí. Octava, si no me equivoco, uh -huh. octava. Tampoco está no, tan tú. lejos, ¿eh? Tua fue quinta, eh. octava, son top ten, o son unos top five y otros top ten. Y creo que le tuvimos demasiada paciencia. Y la, la verdad es que yo nunca le vi a, 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 a una temporada quizá, ¿no? Este, que jugó bien con nosotros, no le vi tanto para la paciencia que le tuvieron. Tengámosle un poco más de paciencia a este chavo.
0: Tanegil obviamente tiene otras cualidades distintas a Tua y era mejor pasador desde por su estilo, pero le faltaban en algún momento receptores y luego fue madurando y tuvo ataque terrestre y fue cuando fuimos a playoffs eh, y después pues, se fue desintegrando el equipo gracias a Gays y pues lo echaron a los a los titanes y le fue muy bien allá porque es un equipo
2: mejor sí, es un armado, un equipo que... más armado, claro y ahora creo que estamos más armados nosotros, llegó sí. un equipo bien armado y que creo que hoy estamos mejor armados nosotros, sé y confío que le va a ir bien a Tua,
0: y a Tannehill le ponen a
2: antonio a Julio Jones, perdón, ya aguas eh ahora lo que yo nunca le he visto a tanegil por ejemplo, en sueño de novato, Tua hizo un regreso y ganó un partido con otro en el cuarto cuarto que fue contra Arizona, yo en ocho años a tanegil se lo vi una vez, un partido contra los Rams, lo platiqué el otro día, una vez en ocho años, el tipo no tiene eso que se necesita cuando él tiene que ganar el juego.
0: Lo único que tuvo fue por ahí dos, tres, un partido en Arizona de cuatrocientos y pico de yardas, en sueño de novato. Sí, y segundo, perdió. Primer perdió, mejor, ¿no?
1: perdió
0: ¿no? Sí. Lo perdió, exacto. Uno, y, lo perdió. Y, y luego Arizona también le rompió la rodilla a Calais Campbell, ¿no? de mala leche, Ese sucio, sí. asqueroso sucio. jugador. Sí. Pero bueno, no me recuerden de ese juego. <risa> pero tiene algo de razón, Ricardo. eh O sea, hay que ver que... Mira, si no... Hay, hay dos, dos cosas que dicen buena cliché en la NFL, pero si no mejoras, estás empeorando. Entonces, tiene que mejorar tú. ¿a? Si no mejora, ah, es que sigue igual. No. Si en un año o dos no, no puede seguir igual.
1: Salvo no, que no, seas... No
0: Seas Rogers o seas Mahomes, que ya están a un nivel muy alto y te mantienes ahí, dices, bueno, pero Tua tiene que subir y tiene que subir exponencialmente, ¿no? Entonces, sí. sí es importante ver un progreso este año, sí. ¿Cómo evaluarlo? Pues ya hemos dicho, con algunas estadísticas y que Miami vaya a playoffs y cómo juegue también Tua, ¿no? O sea, que se vean con confianza. Ya la fortaleza, ya estoy seguro que la tiene, ¿no? Lo de física. Eh, el playbook, pues obviamente de dos años no creo que cambie mucho porque los coaches ya estaban el año pasado ahí, los coordinadores. Entonces van a pulirle dos, tres cositas. Entonces tampoco es pretexto el playbook. Las lecturas van a ir aprendiéndose, entonces va a mejorar. Ahora el problema es que este año creo que el calendario está más duro, pero eso es otra cosa. Nos dice Julio, en verdad no se cansan de tirarle basura a Tua y a las decisiones que toma Flores y Greer, ya supérenlo. No, han hecho muy buenas. Muy buenas, Julio. Greer es It's excelente right, reclutando de las rondas bajas. Sí, es lo que hace mejor. En cuartos y hacia ya adelante es muy bueno. salarial, Pero bien, ¿no? Yo no critico a Greer, creo que está armando un equipo, le dio estructura, lo está haciendo bien. Brian Flores lo está haciendo bien también. Eh, está llevando un equipo que confía en él. Lo que digo es que se tiene que involucrar del lado ofensivo, nada más. Así que que llegue a dominar la ofensiva tanto como domina la defensa.
2: Y Eso vamos, es lo que sí. le falta a Flores. Ahí vamos, vamos. Este, año, este año se va a empezar a ver.
0: Señor Roldán dice, al que deben cortar esta, esa túa. ¡Uf! No sirve. Ahora, ahora entiendo, ahora entiendo a Javier, ¿eh?
3: ¿De dónde viene?
0: Nelson Mellado. Hola, buenas noches. ¿Cómo ven al running back de séptima
2: ronda, Gary Douglas? ¿Será un buen jugador? esperemos pues que o, sí, ojalá que salga como, como Gaskins, que también fue una séptima ronda y, y sale cumplidor, ¿no? Y que, y que ha estado creciendo año con año, entonces
1: se le ven ahí buenas cosas ahí es donde, es donde se perdida una temporada como la que tuvo Rey y Bush, y con eso Ah, bueno, pero Rey Bush son palabras mayores, espera no fue líder de la liga, no, ¿verdad? pero estuvo de mil yardas
0: y cosas así, ¿no? sí, 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 sí pero yo, yo creo que puede funcionar bastante bien en el esquema porque es el corredor, el prototipo de corredor que nos hace falta sí.
1: entonces de Además, repente puede explotar grande. en un juego 2 yo creo que sí, sí. sí. Él sí. Y incluso, la, incluso la semana pasada en los rumores de redes sociales y de varios sitios por internet, decían que Miami estaba buscando la forma de, de traer a Karim Hunt pero no, sería de ensueño eso no, pero él está firme en Browns, ¿no? En Browns, ajá. Por ahí
0: lo que yo vi es? es que eh, cuando el draft, ve un Bell puso, sí, así es algo de lo de Miami, ¿no? Sí, o sea, puso que, 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 había, así,
2: que había hecho muchos aciertos Miami y, y Bell puso, sí, de hecho, sí. Sí, y se estaba especulando mucho. Uh -huh. Pero Leveon Bell es lo
0: mismo que Gaskins, el prototipo de corredor. Obviamente oh. tiene más experiencia y todo, pero ¿Qué Lebeon Bell vamos a obtener ahorita? ¿El de Jets? La, la, el, el, que causó, ¿El que causó problemas en Pittsburgh ¿O el que hace cinco años era el líder corredor de la liga? Pues hace mucho, y un corredor ya de 30 años...
2: El que no se dedicaba mundo. a jugar o, o el conflictivo. De acuerdo, o sea, pues yo sí. preferiría quedarme con los que tenemos. Sí. O sea, si, si quitas a los fenómenos de corredores que, que tienen carreras de 10 años, la mayoría, sí. sus mejores años los explotan cuatro o cinco años, y ya, o eh. sea que, ese barco ya zarpó, <risa> eh. ya, 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 si
0: entramos en problemas de lesiones, entonces tráelo, pero eso ya es semana ocho nueve diez una cosa, Adrián Pulido, hola a todos, con todo lo que critican a Tua, pienso que son más puntos a su favor, ya que sin saberse el playbook, y aparte venir de una dolorosa recuperación de cadera, quedó con récord de 6-3, Mejor que Watson, ya que les gustan las comparaciones, le ganó su juego a Her contra Herbert, y aparte Herbert, toda la temporada tuvo mejores receptores que los de Miami, ya que los receptores de Miami después del juego contra Cardenales nunca estuvieron los titulares. Muy buen punto. Buen punto, Adrián. Muy, muy buen punto. Pues estoy, estoy de acuerdo, y no lo estamos nada más criticando por criticar, o sea, es cuestión de que tuvo unas cosas aceptables, pero de ahí, para lo que le esperamos, se sí, eh, no. cuelga, ¿no? Ángel Márquez, y está sano, todavía no lo sabemos, <risa> está 10 veces más sano, <risa> Ángel dice, se refiere a la cuestión mental, y la cuestión de condición física, no es porque aún tuviera la lesión, eh. no, porque habló de la cadera, no habló de la cuestión mental, habló de la cadera, fue concreto de la cadera, mi pero cadera digo, está,
2: está 10 veces mejor, sí. me pasan, me lo, me lo
0: mental, lo mental es otro rollo, que puede estar 10 o 100 veces mejor, no sé, pero, Ricardo y Torrontegui, Torrontegui, perdón, este año debe mejorar todo bastante, ya tiene más Playmakers, si no del salto, podría ser el principio, ah, creo que se repitió, ¿no? este mensaje, creo que sí dará el brinco, ya de acuerdo, algo,
2: algo parecido, uh -huh.
0: Yo no se había puesto, ¿no?
2: Yo también oh, bueno. creo que dará
0: el brinco, Ricardo. Dice, como un radio. Pero Flores viene de la escuela del me más mentiroso del NFL. ¡Oh! oh.
2: No sé si pero, mentiroso no, no. y tramposo sea lo mismo. Eh. Ah. No sé, es que un tramposo está mintiendo,
0: ¿no? O sea, se miente a sí mismo. Sí. sí. Digo, hablando así, ¿no? Pero. Pero de todas maneras yo siento a Flores un poco... Y, y Belichick, pues sí, sí es mentiroso, o sea, la verdad, ¿no? O sea, en muchos aspectos. Pero este, Flores lo siento honesto. ¿Por qué? Porque, bueno, no, no dijo lo mismo Nick Hoy, ¿no? Pero... Mejor dijo... <risa> no te quedo callado, ¿no? ¿No? Y este, Me ahorro si mis he visto,
2: comentarios,
0: Sí, cre creo que... Tiene que, Flores no es que sea mentiroso, sino que también tiene que proteger una imagen corporativa o institucional del equipo. Entonces, yo no voy a salir a decir que mi coreback no se siente bien. Sí. Oh, o sea, todos en la NFL traen dolencias, y desde high school, ¿no? Entonces, pues yo no voy a salir a decir, es que fíjense que mi coreback pues, todavía no está bien de la cadera. ¿Por qué no pasan ustedes y le dan un mandarriazo en la cadera? No, pues no. O sea, va a haber los de mala leche y va a, O sea, eso sería decirlo. Entonces tienes que decir, no, está sano, ya. Pero usted dijo hace dos semanas, sí, yo lo dije, pero ahorita ya está sano. Ya sanó. Ya va a ser mi coreback titular. Voy con él. Eso es lo que hace un coach. No es que sea mentiroso como tal, o tiene una razón del por qué decir ciertas cosas. Lo que yo digo es que pues sí, nos, nos, nos mintieron como, ¿cómo dicen? Como cochinos o no sé qué, ¿no? Pero pues, no pasa nada lo vimos, era evidente, tan es así que tuvo que salir tú a decirlo ahorita no me sentía bien, o bueno, ahora me siento diez veces mejor, que es lo que dijo ¿no? Ángel Márquez, nope él no decía que estaba bien decía, estoy sano, pero aún me siento lento sano está pero eso no estamos hablando de, de sano sano estaba, pero le faltaba trabajar condición y la parte mental, eso no es decir mentiras pero lo mental sí, no, él no habló de, de lo mental, él habló de la cadera. En la declaración sí, él dijo, traba, estoy 10 veces mejor a
2: lo que se enfoca, es decir, que trabajó todo alrededor de su cuerpo para eh, tener una mejor mecánica. Claro, brazos, y entonces, al mejorar brazos, la cadera, brazo. lo mejor
0: Aunque por ahí han filtrado algunos videos del training camp y cosas así que, que parece que todavía no se ve del todo bien según lo que dicen los críticos, ¿no? los críticos de tu vi,
2: Yo vi esos, no, se me hizo más amarillista que nada. Más exagerado, ¿no? Algunas sí, cosas. claro, exagerado. Está, está mandando bueno, pasecitos así, cortitos, y dice, no, no tiene fuerza, pues, viejo. Lo, yo gris. ahorita completo todos los pases en cortos
0: y con el casco puesto. Ya cuando empiecen los trancazos ahí sí a ver qué, qué rollo. ¿no? Sí, ahorita no es parámetro. Francisco Javier Roldán, ¿es jugar con los aficionados? ¿Quiere decir que es una falacia? Okay. Andrés Montes, yo creo que no estaba tú al 100 y fue apresurada a sus inicios en la NFL, ahora se entiende por parte de túa cuando le preguntaban ¿cómo te sientes? pues obvio que dijera bien ¡ay! Oh, se entiende y, 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 y tú, tú eres tú ah? lo dices, cuando estás en la temporada claro que, si estás en la bien. ¿no? o sea ¿y eres el líder? yo no puedo llegar o sea, ¿qué, ¿qué pasó por ejemplo con Brett Favre en sus primeros años? de repente decía que ya no podía le dijo por ahí a Brian Winters, era su centro, su hogar, y dijo, oh, es que ya no puedo con los dolores, no me puedo levantar, el, el, el líder, este cuate le dio pastillas para los dolores, se volvió adicto, y aparte le entraba al chupirul, se tuvo que internar y todo el rollo, y ya después se, se limpió, o como se diga, se curó, se sanó de esto, Brett Favre, pero en la NFL, te van a dar medicamentos, medicinas, este, de, de todo tipo, para que estés bien y te van a fortalecer y te van a dar chochos vean ustedes comparen cualquier jugador Jason Taylor, su primer año el tipo era un basquetbolista flaquito sí. y compárenlo con su séptimo año, el tipo era delgado, pero estaba macizo, pero era un roble sí y se lesionaba mucho, pero al final de cuentas cuando jugaba estaba tenía la velocidad, la explosividad y ese es un ejemplo vean a Marino su año 1 y compárenlo cuando llega al Super Bowl, el tipo ya se veía más lleno los shoulders, todo, y era coreback, tú a este año cuando lo veamos que salte al campo, pues, este no es el mismo del año pasado, sí. se va a notar, ¿por qué? pues ya comen bien, <risa> ya comen profesional, <risa>
2: ya, ya, ya comen carne, ahora sí,
0: <risa> y, y, y les dan chochos profesionales, ¿no? también, sí, es la realidad, ¿no? también, Andrés Montes, ahora este año, si no hay playoffs en Miami, sí sería un fracaso, un fracaso, un fracaso rotundo. Esto por el desarrollo que hemos visto en el equipo, o ustedes qué opinan. <coughs> tampoco, Andrés, tampoco es así tan radical, creo yo, pero ¿qué opine Javier y. y, y... A ver,
1: lo voy a hacer de policía malo. Oh. Porque, porque ahí este, ahí creo que sí sería un, un rotundo fracaso, porque entonces este. Sería un este una cómo podemos decir una clara evidencia de que la ofensiva no mejoró y que, es que depende que, de la marca, ¿no? Y depende que de la ajá, marca y que top, depende no puedes y asegurar de que por no la ofensiva. La, y no no puedes asegurar ahorita a la defensiva. Sí, o sea, todavía no lo sabemos, pero si la ofensiva no no apoya ese crecimiento que tuvo la defensa el año el año pasado, entonces sí sería de preocuparnos porque a eso sí se le podría llamar fracaso, sobre todo porque estás experimentando con dos coordinadores. Sí, a ver, eh, yo diría
2: depende, no no le llamaría a rotundo fracaso incluso si no, pas si no pasaran, por ejemplo, ¿qué tal si se quedan 11 ganados y, y no pasan? Como pasó este año con un juego menos, con 10 ganados que no pasamos, quizá tenemos 11 ganados y no pasamos, no sería un, un rotundo fracaso, depende, o sea, hay si las formas perdiste que Si sí lo Tennessee, en
1: lugar de perderlo con Baltimore o con Tampa Bay, entonces, si lo perdiste con Tennessee, que era tu rival directo para pelear el boleto de playoff ¿no sería fracaso? No, es que, es que no depende con quién perdiste, Pues lo puedes haber perdido con los Jets, si quieres,
2: no, no, este...
0: todo menos eso,
2: sí. no, pierdes con los 10 y es fracaso, punto. pero si tienes 11 victorias y por algo te quedaste, no sería un rotundo fracaso, obviamente no es lo deseable, pero estás, estás está hablando que el proceso continúa eh, pues cosechando un poco más de, de resultados, ¿no?
0: o, o lento, no dio el brinco que se esperaba, ¿no? entonces... Sí. La, la realidad, y repito, si no estás mejorando, estás empeorando. Entonces, si te mantienes igual, dices: Pues Nueva Inglaterra mejoró, Pittsburgh mejoró, no sé, quien mejore, ¿no? Denver, el que sea, y tú te quedas igual. Sí. Entonces dices: ¡Ah! ¡Qué diablos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, a los Jets que llegaron a dos finales de conferencia seguidas? Seguidas. Con sí. Ya de ahí no pasaban. Entonces ya se, se, se toparon ahí, le pegaron a los Pats, le pegaron a los Colts en sus buenas épocas, ¿no? Entonces dices, bueno, este equipo trae algo, pero hasta ahí llegó, ¡pum!, va para atrás. Miami tiene que darse sus pasos. La diferencia de TUA y Mark Sánchez ahorita es cero. En el momento en que TUA tenga que ganar un partido de playoff y lo gane importante, y no que gane como Mark Sánchez, que ganaron a pesar de Mark Sánchez partidos de playoff. Sí, Aquí, sí. Eh, no bueno, jugó mal, pero tampoco hizo una gran labor. Sus primeros juegos, estoy hablando, ¿eh? no estoy hablando de toda su carrera. Tua en teoría va a, va a ser un coreback que va a estar en playoff cada año. Como Josh Allen, como Baker Mayfield, o como Mahomes. Ese nivel es lo que esperamos de Tua. Y el equipo que le están armando es para que esté en playoff cuatro años seguidos. Entonces, a lo mejor te metes a playoff con nueve ganados, ocho perdidos. Y en playoff le das pelea a, ¿qué te gusta? A Baltimore y te ganan tiempo extra en primera ronda. Eso no es fracaso. No, no, no. O te metes con 9-8 y te meten una paliza 62-7 y dices no, que sí, eso la, es la, un fracaso. Oye, no, ¿no? No, o
2: sea, no, toques, no toques esa herida, por favor, Gil. No toques herida? Esa herida.
0: Ay, perdón, dije el 62-7, me vino a la mente. <ríe> no, o sea, eso es un fracaso, esa temporada fue un fracaso y no era un mal equipo. Entonces, ese tipo de cuestiones pues, pueden ser subjetivas. Te puedes quedar fuera y tener un temporadón como el año pasado, que dices, wow, Con un coreback novato que no, no llegaba a los pases, con, sin línea ofensiva, el segundo peor ataque terrestre, eh, y, y estuvimos a punto de calificar, dices, wow, Este año tiene que mejorar, de ahí tienes que mejorar. Por eso, si no vas a playoffs, sí podría ser por números fracaso, pero depende cómo termines la temporada. O sea, en un balance, no me refiero a que termines la semana 18 ganándole a Búfalo, no, no, no. cristian dice: Pues a mí me gusta que haya controversias con el equipo, ya sea por decisiones o por los jugadores. Creo que hay jugadores que no se saben expresar, o como dicen, una declaración en estos momentos, se vende más mientras no haya juegos. Recuerden la declaración de ¿recuerdan la declaración de Brice? ¿Cuál de Briz? Sí,
2: cuando fue el rollo de, de Floyd, ¿no?
1: Ah, ya, sí. Y que, sí
2: que le, se le que, encima todo. Y que se encargaron y dice que no, estaba en, que no estaba a favor y pues, obviamente pues, todos los compañeros se le fueron encima.
3: Sí.
0: Luigi Navarro, yo estoy con Gil, 43 años para mí de decepciones como aficionado, ni los del Cruz Azul. <risa> no, pero, o sea, tampoco hay que sentirse así de... Digo, o sea, sí se vale decepcionarse, se vale gritar, se vale patalear, se vale festejar, ¿no? Y todo, pero... pues digo, Al final de cuentas, nosotros ni las manos metemos, ¿no? Por el equipo. Platicamos y todo y lo analizamos y todo. ¿verdad? Eso es lo que hay que, hay, hay que divertirse viéndolo, ¿no? No no sufrirlo ni tampoco sobregozarlo, ¿no? O sea, cuando sean campeones, nos vamos todos y con los tacos y las chelas y ¿sabes? los que no tomen refresco, etcétera, ¿no? Pero pues, se vale se vale festejarlo, claro, ¿no? Sí. Sí, o se vale sí. sufrirlo, también. Sí. Rafael, creo que la declaración de Tua fue manejo de imagen. También, ¿eh? Un poco, algo debe tener de eso. Eh, no, no, no creo que haya salido así, como que a ver qué pesca, ¿no?
2: Luego, hablar, una, por ahí dicen que nunca hay mala publicidad, si hablan de ti es bueno.
0: <risa> llevamos una semana, y nosotros, no nada más nosotros, sino todo el mundo hablando de él. Sí. Como un radio... O, mi estimado Gil, con sus declaraciones tú a generar un ambiente muy confuso que Javier no ha podido descifrar. Y <risa> hay mantenimiento. Son profesionales. Su trabajo es aprender su libro de jugadas y ejecutarlas. Eso solo da a especular que no estaba preparado. Exacto. O sea, sí. es un punto de vista que se presta mucho, ¿no? A, a una lectura muy, muy larga y. No, y repito, nos tiene aquí eh, platicando lo mismo, una semana después y les apuesto que vamos a seguir platicando de esto hasta casi el training camp y en la temporada lo vamos a mencionar en algún momento sí, para bien sí. o para mal a lo mejor va a salir Javier del Bad Dolphin va a decir, <risa> pues sí, lo dijo tú hace ah, nota que no sabe el playbook o a lo mejor sale Israel y dice, ya ven ya se sabe el playbook y nos la va a cantar <risa> sin duda sin duda Oh, ya la cantó, ahora sí, uh -huh. Vic Espinosa, Sí, yo creo que esos tacos no los ganamos, pero ojalá por el bien del equipo, y todos nosotros se lo paguemos a César y a Isra. Así es, venga Vic. Mira, son los tacos que yo pagaría con mayor gusto. Dice como un Radio, Bueno, noches, soy Jaime Quiroga, Jaime, qué bueno que dices tú? Bueno? Jaime,
2: ahora sí ya le pusimos nombre a Comun Radio Net. Mis Jaime estimados
0: Quiroga. compañeros fanáticos de Miami gracias, gracias, no, qué bueno que nos dices, y, como un radio, Israel, disculpa el comentario, o le dejas el antipop, o le dejas el filtro, con los dos limitas y le quitas sensibilidad a tu muy buen micro, y estoy contigo, es un manos <risa> de piedra, <risa> del micro, ¿no? está diciendo algo ahí, sí. gracias,
2: gracias, Yeah.
0: Jaime. Estoy de acuerdo, es una regla no escrita, si te pegan las manos es atrapable hay sus excepciones, pero si no hay un golpazo tiene que ser atrapable el coreback tiene mucha responsabilidad de mandar bien los envíos, pero teniendo en cuenta el poco tiempo que tiene cada coreback, los receptores se vuelven fundamentales, como la jugada que hizo Hollins contra Raiders con el pase de fantasía del Fitzbarbas César ¿Es Tomás, <ríe> Marino era Marino, no lo comparen, saludos mira quien se pare en el puesto de coreback de los Dolphins de aquí a la eternidad, como aquella película viejita, Vas va a ser comparado con ese número 13 y cuando gane un Super Bowl lo van a comparar con Grisi. y cuando gane dos Super Bowls van a decir, ya igualó a Grisi y ya superó a Marino en, en victorias, y cuando gane tres, entonces ya sí, nos vamos a olvidar de Marino y de Greasy, ¿no? Así es. esto es el problema en Miami como es el problema en Pittsburgh, como es el problema en San Francisco como es el problema en Denver en Dallas, ¿no? Que, ¿Quién es mejor? ¿Stobac o Eggman, ¿no? Entonces, el eso es
1: saber más... qué Coreback va a ser el que te va a dar esos tres anillos.
0: Exacto. O sea, eso, eso va a ocurrir siempre,
1: creo yo, pero no 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 se vale
0: porque son otros tiempos también, ¿no? Pero tienes razón, César Marino era un fenómeno que yo no he visto. Quizá lo más que se le acerca es Rodgers ahorita y quizá Mahomes, quizá. Vamos en a ver. potencia
1: de brazo, Mahomes, ajá.
0: Jesús Delgado dice, saludos caballeros. Recuerdo que el juego contra Cincinnati, que tú le puso un pase de más de 50 yardas a Grant y se Está. le cayó de las manos. Pase a las manos, se debe agarrar. Otra cosa es que después se lo tire el defensivo. Así es. Ya sí. recuerdo, el que
2: decías tú, de Israel, sí. ¿no? Y aparte va corriendo, o sea, si lo agarra, lo agarra en la yarda 50 y se va a touchdown. Nadie lo alcanzaba. Nadie lo alcanza. Y lo tira.
0: Acuerdísimo. Rogelio Paez, si mi Cruz Azul se quitó una malaria, ¿por qué mis Miami Dolphins no se la van a quitar? ¿De
2: acuerdo? Ahora ya entiendo por qué nos ha ido así a los delfines. Hay mucho Cruz Azul aquí. Mucho Cruz
0: Azul. <risa> <risa> Pero ya, se quitó la maldición. Ya, ya. Ben Cariker, ¿cómo estás, Ben Car? Después de Marino me macioné, me macioné perdón, con cada coreba que llegó, con, cama, con cada maldita mala decisión. <risa> Realmente tú no es el culpable, más bien es el staff de scouting que dejaron pasar a Matt Ryan, a Brice, a Herbert, y no sé cuántos más a ellos, son a los que debemos de criticar por esas decisiones tan tontas y que solo ilusionan y decepcionan al pasar de los
2: años. Sí. Todavía esperemos que tú seas bueno. Venga.
0: Totalmente de acuerdo. Antonio Figueroa, como primo, falta un playmaker en corredor. No estamos, no estamos lejos como equipo, ¿eh? No estamos lejos. Pero a lo mejor ya está en el roster el, el Playmaker. A lo mejor Gaskin tiene un temporadón ¿no?
1: Sí, pues para o sea, mí, yo creo que va a ser con Brown el que va a descontar.
2: ¿Sabes qué? Es que él lo ve más como complemento. Yo también, sobre todo, lo que hablábamos de la longevidad de los receptores, ¿no? Michael Brown, ¿qué tiene? ¿Cuatro o cinco años en la liga?
0: No, no es viejo, pero no sé. No, no, no sé cuatro qué... años.
2: Yo creo que tiene cuatro años, no sé. Aquí chicarle.
0: tenemos su fichita, espérame, déjame ver. Acá está, a ver. ¿Tres, no? Ah, no, seis. Seis,
3: años.
1: seis sí, cierto.
0: Mira. Seis
2: años, veintisiete años. Entonces, este, pues, no está en su... Sería difícil que fuera su mejor año, ahora que están los delfines a los 27. Se me hace un jugador bueno para complemento.
0: El año pasado corrió dijimos como 400, ¿no? O sea, algo sí. así. Detrás de Akers en los Rams. Sí. Yo esperaría algo así de él: 300, sí, quizá bloqueando situaciones de corto yardaje y atrapando pases. Es bueno. ¿eh? Sí. Entonces, vamos a ver. Dolphins DF, Rubén Cuadrilla. Rubén, ¿cómo estás? Ya cambiaste tal, todo tu, tu nombre ahí. Es dar tiempo a Tua. Si a Tanehill le dimos 10 años, tiempo a Tua, time a Tua. Ya en tres años vemos, pero el chavo se ve, se ve compromiso. Tanegil tenía corredores explosivos. Ayay y Henry. Para Henry.
2: Ahora, ya ahora, Henry. tiene Henry. Ahora
0: tiene. Ah, ya, ya, ahora con Titans. De acuerdo. Sí. Antonio Figueroa, Rogers a Miami, oh, Qué no sabía. toques ese tema, porque ahorita me <ríe> lo echan encima otra vez. <ríe> Señor Roldán dice, a mi entender siento que el problema de Tua siempre ha sido mental. No creo. Creo que es un chavo competitivo, bien centrado, ¿no? Yo creo que su problema sí es físico.
2: Y donde ha jugado le ha ido bien. O sea.
0: Sí. Entonces se lesiona, entonces no le da continuidad a su desarrollo, que eso es el lo más grave que yo Túa. que le peguen ahí, que se pierda dos, tres partidos, cuando está tomando ritmo baja, y otra vez y así puede estar su carrera y eso no lo va a dejar crecer, esperemos que este año juegue los 17 y entonces cuando estemos en noviembre va a estar jugando a muy buen nivel no sé si rompiendo récords, no sé si ganando partidos, pero va a estar jugando parejito, ¿no? Ángel Márquez, mis amigos, no se cierren. Ustedes como aficionados dolphins son los que más deben apoyar y, parecer, y parece que más bien los quieren ver perder. No, hombre, ¿cómo crees? Ahora, tú se refiere a la cuestión mental con respecto a la cadera. La cadera está sana, pero la comunicación cerebro-cadera aún estaba rota. No, hombre, ¿qué pasó? Lo dijo. Me siento lento. Esa cuestión mental. La coordinación motriz con la cadera. Dios mío, hay que explicarlo con manzanitas. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ángel, si te duele algo, por cabeza, y lo decía Jimmy Johnson, el dolor te convierte en un, eh, ¿cómo decían? Pues en un perdedor, ¿no? En la NFL tienes que jugar con dolor, y no digo que tú no lo haya hecho, lo hizo, y ahorita que se siente bien, lo viene a decir, entonces, adelante, qué bueno que lo haga, pero cómo tú interpretas, ahí sí te doy la razón, cómo interpretas tú la lesión. Vimos a Terrell Owens en 2004 que se lesionó grave, le fracturaron la pierna en la semana 12, 13, una cosa así, y regresó a jugar el Super Bowl y lo hizo muy bien. No fue el mismo, pero lo hizo muy bien con Filadelfia. Pero eso es, eso es ya poder mental. Tú tiene que encontrar ese poder mental que es aparte de lo físico. Si el poder mental está arriba, el físico se va a acomodar ahí, sí, sí. Es, es atraer energía para ciertas cosas, y tú lo está haciendo bien, yo no estoy diciendo eso, pero el año pasado su problema no tenía la confianza de lanzar porque traía dolor, eso es evidente. por técnicos especializados, órale, falta un Playmaker en corredor, ah, también se repitió aquí, Rogers a Miami, ah, espérame, yo creo que es Antonio Figueroa, ¿no?, también, uh -huh pero en Facebook y en YouTube, gracias por seguirnos en las dos, este Antonio, Ángel Márquez, mental igual a coordinación psicomotriz con respecto a la cadera, jajaja, ja, ja, diablos, a ver, el fútbol americano es 100% mental, pero si te duele algo, tu cabeza ya no está, y es lo que le pasó a Tú no tenía confianza en él, entonces, lo viene a decir ahorita, a justificar lo que pasó mal el año pasado, o a callar a sus críticos y decirles, sí, sí, tienen razón, ya cállense ¿no? Claro. eso es lo que viene a ser o a justificar lo que hizo mal el año pasado porque ahorita ya se siente diez veces mejor entonces dice, ahora sí voy a poder hacer lo que yo hacía ¿No? entonces, eso es lo que también pudo haber dicho Sí. Humberto Cortés, buenas noches, su programa me hace sentir como en familia, gracias Humberto eso somos, eso somos Solo que Así sin es, malas claro. palabras.
2: Ah, no. Si sí las pensamos, fuera del aire. Si sí las pensamos, <risa> no las decimos, fuera del aire, sí las platicamos.
0: Saludos, Humberto, gracias, gracias por el comentario. Saludos. y Sí, tratamos siempre de ser respetuosos y es lo que pedimos, ¿no? Nada más, porque a lo mejor si a mí me dices, oye, güey, pues no me afecta, pero se empieza a perder el, el respeto, ¿no? O sea, o le digo yo israelés, o no, y con ustedes obviamente no, es más respeto todavía, ¿no? o sea, aquí nos llevamos todos a todo dar y tratamos de convivir y me pueden decir, entiende que esto es mental, y no sé, sí, está bien o sea, así nos llevamos, no hay problema, ¿no? Pero yo le digo, no, que esto es físico y no, que es mental no hay problema en eso, siempre y cuando haya un diálogo ¿no? y respeto Alejandro Arturo, ¿con cuántos juegos ganados podrían entrar a playoffs? Eh, híjole, pues
2: está depende fin, cómo ¿no? se... Sí. 11 11 sería la Liga. Yo creo que podría ser 10-11, ¿no? Yo me iría por 11. Sí. Lo ideal sería... 11 10, nos quedamos sí. fuera? Sí. Entonces, yo creo que 11 es el número 11 mágico. Sería el número mágico, sí.
0: Aldo Gómez, 1. Tua lo tenían amarrado en su sistema de juego simple y eso desespera, él dijo que seguía al pie de la letra las indicaciones y aunque veía que iba a fracasar la jugada la seguía al pie de la letra entonces no sabía el playbook y no podía cambiar la jugada oh, sí lo sabía pero
2: no podía cambiar la jugada no lo dejaban cambiar la jugada Marino lo hacía pero pero Marino era Marino pues Tanejil lo hacía, ya no hablemos de Marino Tanejil lo hacía después de
0: tres años, antes nunca lo hizo por eso, si sabes que no va a salir la jugada entonces pides un tiempo fuera sí. entonces eso habla, o sea, no, no, no viene de Wichita Falls University eso, eso en lugar de ayudarle a tú, le está perjudicando ahora, haces que funcione la jugada, tienes una progresión de lecturas el juego terrestre no daba entonces, ok, voy a correr dos yardas, pero por lo menos vamos a avanzar esas dos, tres yardas y luego un pasecito no me va a funcionar entonces, pues, no crees en el playbook no crees en ti porque no se lo sabe, por eso no estaba seguro que funcionara la jugada no hay jugada mal diseñada
2: no, yo creo que ahí sí le tiró al coordinador o sea, le estaba sí, diciendo claro. este cuate no creía en mí, me mandabas jugadas simples y aunque yo sabía que iba a fracasar habla un poco de su lectura, pues la ejecutaba porque era lo que me decían que hiciera por pero eso, ella después pero, lo pensó bien y, y, y fue pero como dijo bien. eso,
0: si no sabes que va a jugar, que no va a funcionar la jugada pues ya está empezando a verse Rogers. es que el culpable
2: fue aquel, culpable es aquel, o el coordinador, no, y por eso no echó culpas y dijo, no, 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 y se metió solito en problemas, y corrigió y dijo, de nadie es culpa más que mí, ya.
0: por eso, pero si dices, sabía que iba a fracasar la jugada, Pides tiempo fuera y regresas, oigan, esta jugada no veo que va a funcionar, te callas, eres novato y la ejecutas, ok, va, pero que conste que les dije, te haces notar, tienes que mostrar liderazgo hasta contra tus coaches, contra tus superiores, ¿no? oiga coach, no va a funcionar, tú te callas, bueno me callo, está bien, yo ya le dije, le conste, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo y le voy a decir a los muchachos que hagan lo mismo, o
2: sea, que... una sí, yarda. Es, o sea, estoy de acuerdo contigo y no, o sea, porque también tiene que ver con el perfil, el seniority, los años, ¿no? o sea, que creo que novato es complicado, pero eres
0: una quinta ronda global, o sea, selección global, no, no, no eres de séptima ronda.
1: Es Tú muy complicado porque, por porque el mismo Tua lo dijo la semana pasada en las declaraciones de los OTAs, que esos eran los aspectos en los que supuestamente tienen que mejorar la lectura de jugada este, desde la línea y desde la formación Shotgun y ver cómo va a mover a sus jugadores, cómo va a identificar la defensa, y entonces... Si él mismo sabe que tiene que mejorar, ¿por qué no empezó desde la temporada pasada haciendo eso?
0: Es un proceso, Tiene su proceso más lento de aprendizaje, obviamente. tú no es el que te va a aprender todo rápido. No es Peyton Manning, pero, ¿Sí? pero a lo que voy es que, de, de alguna forma, Peyton Manning de novato sabía que no iba a funcionar terminó con veintitantas intercepciones, treinta, no sé, pero va y órale, y órale, y órale a seguirle, ¿no? Y, y nunca llegó a echarle culpa al coordinador, ¿no? aunque se haya ido. Dos, eres novato y nunca jugaste con tus receptores principales completos. ¿De acuerdo? Eso está, es un punto, pero pues ya estás en la NFL y tienes que adaptarte, o sea, y juegas en, en Alabama, repito, no estabas, es más, los receptores de Alabama, cuando él jugó su último año, eran mejores que los que tenía Miami el año pasado.
3: Sí,
0: entonces, pues, lo que lo que decían muchos críticos es que se guardaba el balón en lugar de mandar un pase, ¿por qué? Porque no veía, o sea, me, medio lo maleducaron en Alabama, ¿por qué? Por lo que decía. En Alabama los receptores estaban totalmente desmarcados, 3, 5 yardas. En Miami sí. iban pegaditos, y en la NFL así es. Julio Tuvimos Jones es un... el peor marco.
2: equipo, fuimos el peor equipo en separación. Sí. Y aún así tienes que mandar el
0: pase... Fitzpatrick lo aprendió con el tiempo y Fitzpatrick salvó dos, tres juegos y ganó varios así porque él sí forzaba el pase a donde tenía que ir, ¿no? Sí. Por, porque ya lleva mil años en la NFL. Este cuate, pues si hubiera visto tantito video de Fitzpatrick, pues tengo que forzar el pase y meterlo con más fuerza, ¿no? Esa era la diferencia. Pero bueno, dice tres, juegas temeroso porque vienes de una lesión grave. Regresamos a la lesión, ¿no? Cuatro, te ponen un coreback suplente para presionarte más bien, a ti te pusieron para ser titular, no le pusieron un coreback este, suplente para presionarlo,
3: sí.
0: si no, no lo llevan en primera ronda, o sea, tú eres coreback de primera ronda, llegas a ser titular, y Fitzpatrick siempre ha sido reserva de aquí, de allá, de Acuyá, lo tapa un año por aquí, un huequito, entonces, no, no estabas detrás de, ni siquiera, vamos a hablar de, no sé, ni siquiera Jimmy Garópolo, ¿no? o sea, era Fitzpatrick, ¿no? Sí, que nos sí. cae muy bien, pero es Fitzpatrick. O sea, ni siquiera ha estado en playoffs. Y ya jugó un Super Bowl, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Por ejemplo, Trey Lance llega a los 49ers, es muy distinto a cuando llegó Tua detrás de Fitzpatrick. Tua tenía que ser titular por encima de Fitzpatrick, sí o sí. Entonces, ahí sí no estoy de acuerdo, Aldo, de que le pusieron un coreback reserva, porque además Fitzpatrick ya está desde el año previo. Patrick, lo dejaron un año más, por si acaso, ¿no? Y luego dice, si ¿sí notaron, si notaron, Tua fue de más a menos en la temporada. Quiero decir, empezó jugando bien y fue bajando su nivel. Yo creo que Tua, y hasta ahí se corta, perdón, Aldo, no, no vemos más. Sí. Bueno, cerró espantoso con Búfalo y con los Raiders, ¿no?
1: Con los Raiders
0: nos dice Ángel Márquez, pero hay que pronunciar bien el nombre, no es Mark, es Moar, saludos Enrique Moar. Garay,
2: saludos
0: Enrique Garay, saludos no, no, Dios te saludo a Enrique que no esté dando lata Cesc Gabor yo incluso creo que el año pasado no fue un fracaso, al contrario, fue una grata sorpresa, este año es el tercero de la
1: reconstrucción y creo será muy bueno no, pero no, no está diciendo que el año pasado haya sido sí un fracaso, sí. Se recalcó que este año puede ser un fracaso si no se si no se califica a playoff el año pasado fue pues, este, un progreso notable gracias a la defensa eh.
0: hubo, hubo muchas sorpresas el año pasado incluyendo a Tua, ¿no? hubo partidos que Tua hizo cosas positivas y Fitzpatrick de repente íbamos que 1-3 y luego ganó dos juegos digo, el de, el de San Francisco creo que fue el más notable, ¿no? Sí. Okay. entonces pues, yo, yo sí vi cosas muy muy positivas eh, para los Dolphins el año pasado no lo consideraría un fracaso por no calificar, sí dolió porque creo que estuvimos así a nada pero dices, ¿por qué no calificaste? porque empezaste lento en la temporada por ahí lo dijo en sus conferencias de la semana pasada, no me acuerdo si fue el coordinador defensivo o fue uno de los co-coordinadores Dijo, tenemos que empezar ganando, empezar a tambor batiente. Soy defensivo, sí, verdad. Uh -huh. Porque tenemos cinco juegos mortales para empezar. Entonces hay que empezar ganando esos juegos, porque si no, al final, a lo mejor ganamos los ocho últimos, pero perdimos los nueve primeros y ya de qué te no sirve, te ¿no? Entonces tienes que ganar. ¿Qué decía Shula? Tienes que ganar al principio y frecuente, pues, sí. No, siempre. <risa> y pues, si puedes terminar invicto, mejor. ¿no? Ah, nos dice Ramiro Castro: no llegar a playoff este año es fracaso por donde quiera que se vea. Ok. Estoy de acuerdo, o sea, es el siguiente paso y se tiene que dar. Aldo Gómez dice: aparte, tú tenía línea joven. Sí, pues tres novatos, ¿no? De alguna forma estuvieron por ahí y como que este cuate Carras, no No funcionó muy bien, tan, tan bien que, como se esperaba, Ramiro dice, túa quedó mal, sus declaraciones no lo ayudan, o a lo mejor sí,
1: ¿no? a lo mejor sí, a, a lo mejor le meten ese eh, piquetito en el ego que lo ayuda a mejorar, yo, yo creo que con esas declaraciones se
0: quitó de encima la, a la presión. Dijo, ah, sí, me equivoqué. No sabía. Casi, casi todo. Se leyó todo lo que lo criticaron durante el año. Y, y lo repitió. Y ya. <risa> ya lo dije yo. Estoy de acuerdo con ustedes. Déjenme de molestingar. ¿no? O sea, <risa> yo lo hago ya, de aquí en adelante. Siento yo que también pudo haber sido esa, esa parte, ¿no? De, de que le dijeron a Túa quítate esto de encima ahorita, para que cuando llegues al training camp, entonces ya se fijen en lo que estás haciendo nuevo, y no te estén molestingando por lo del 2020 que sí. puede ser algo muy brillante de relaciones públicas, pues de manejo de medios creo yo, sí. entonces porque la prensa va a decir pues ya nos dio la razón, ahora qué más hacemos ¿no? <risa>
1: sí, ya no, ya no queda de otra
0: Andrés Montes, en la temporada 84, Miami jugó contra los Steelers en postemporada. Y que en ese partido Marino jugó para cuatro touchdowns y más de 400 yardas. Y ya no jugó el último cuarto ese partido. donde donde lo, donde lo puedo ver completo? Todavía jugó en el cuarto cuarto un ratito, ¿eh? Sí, creo este... que no fue todo.
2: No lo no sacaron todo el cuarto cuarto, pero.
0: En YouTube deben estar esos juegos, ¿eh? Yo he visto varios del 84 había una, este, una, un canal que tenía casi todas las temporadas de los 80 subidas y juegos completos con transmisiones, se llamaba Woodstruck, ese canal no sé si exista, pero todavía pero por ahí hay varios, y, y la NFL Network está subiendo varios bueno, NFL varios. en YouTube hay algún, por aquí hay un canal también en Facebook que he visto entonces
2: sí se llama el NFL, NFL Retro, una cosa así también le he visto partidos.
0: Ajá, pero es del mismo NFL Network, ¿no? Sí. Bueno, ahí si, si, si te consigo los links de los canales, te los paso, Andrés, aquí, aquí luego, pero algo así era, no me acuerdo muy bien. César Tomás, Gil Javier, yo <risa> dejé la
2: Tula. ¿A Tula Hidalgo? A Hasta Atua, eso ¿sí? le critican, César, hasta eso le critican. Ah, fue un error de dos,
0: dice <risa> Yo pago los tacos, Va. a la gorra ni quien le corra, <risa> Ángel Márquez, siempre con respeto, claro, aquí somos una hermosa familia, llamo estos debates, sí, se ponen buenos, a veces, okay. a veces saben que, pues yo, yo pienso igual que ustedes, pero nomás les llevo la contraria, <risa> para tener ah, no sí. policía malo, no, no es cierto, porque este sí creo que a tú le falta crecer mucho. Y yo repito, espero que me calle la boca,
1: ¿no? Sí.
0: Humberto Cortés, espero ver a Miami festejando como los del Cruz Azul, no pierdo la esperanza. Nos vamos <risa> al Ángel, nos va. A... váyanle poniendo ya lugar, ¿no? O sea, ¿dónde podríamos festejar en la Ciudad de México? En el Ángel está mucho, tía. Vámonos a donde estaba allá arriba por Chapultepec, donde estaban los delfines, ¿cómo se llama? Uh, Pero creo, creo que había un delfín ahí muerto, o que lo abandonaron.
2: Es que se quedó abandonado, ¿sí? Cuando quitaron había, todo eso, se quedó. En Atlantis era, ¿no? sí.
0: eh, hubo una toma en un dron y estaba ahí el agua, un charco y un delfín ahí muerto. Y eso fue culpa, creo que, de Brad. Y nunca le
2: dijeron nada tampoco. O sea, cuando cuando quitaron todo lo, de, lo que tenía que ver con animales, los circos y todo eso.
0: Ahí, ahí fue donde lo o
3: abandonaron.
2: Sea,
0: sí. Pero dices, oye, no dejas ahí un animal muerto, ¿no? O sea, sí. No, y lo dejaron a morirse de hambre, qué horrible. A lo mejor sí. ya estaba muerto, pero dices, lo vas a incinerar, ¿no? O sea, no lo dejas allí. César Thomason, Gil, relájate, vete con Aaron. <risa> Yo
2: siempre digo a los packers, discúlpenme. <risa> ¿No ven que trae la G de Gildardo acá arriba? Mi esposa, le va, mi esposa le va a los Packers le mando un saludo por cierto a mi hermosa esposa saludo, y, saludos a tu esposa. pero la ha estado convenciendo a venirse al, al lado correcto, dile que Rodgers va a venir a jugar a Miami Entonces ya. ah ya le dije, entonces con eso le voy a dejarlo para acá <risa>
0: Rogelio dice, estamos especulando mucho, hay que ver cómo va a funcionar todo lo que se contrató y todo pinta bien, y hay que recordar que son ya 17 juegos,
2: tienen que ser 13 juegos ganados, wow. mientras más mejor,
3: sí.
2: ojalá que sean 13, si sigue esa tendencia de cómo se han equivocado las vegas con los delfines, tendríamos que ganar 13 juegos,
0: está muy difícil
2: 13, así decían el año pasado, si te decía 10 al inicio de la temporada,
0: no tanto, ¿eh? Pero bueno, vamos a creer que sí Yo creo que vamos a andar otra vez 10-11 Jesús Delgado, chicos, ¿tienen algún ritual o amuleto de la suerte para ver los juegos? Yo mis calcetines con los colores de Miami
1: <risa> A ver Yo, por ejemplo, el día del juego pongo este mi foto de perfil de Facebook y de Whatsapp con una foto de algún jugador de Miami, y la y la de portada en el Facebook, también con el partido correspondiente, es como así como para ver si pueden ganar el partido.
2: ¿Tú Israel? Pues yo saco todo el kit, ¿eh? cuando lo veo en casa, este, tengo desde botanero, obviamente siempre me pongo a jersey, siempre cambio, como... De repente, de los que tengo, si tengo alguno que está jugando bien, me pongo ese. O, o cuando tengo alguno de la suerte, o luego me pongo el de marino. O sea, es. varía bastante.
3: Sí.
0: Pues.
2: yo. yo no, 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 no tanto. Antes sí me
0: ponía el Jersey de marino cada juego y todo. Y. pues esta playera, como que es de la suerte. Por ahí tengo una sudadera. Es de Miami, agarro. Este ya me la he puesto mucho, entonces agarro el otro. ¿no? O sea, una cosa. Sí. Pero como mis jerseys caminaron con el tiempo, quién sabe a dónde. Entonces, este, pues ya es más
3: playeras.
0: <risa> ya, la...
2: ya te vas a poner el de Tua.
0: <risa> Cuando sea el MVP del Super Bowl.
2: Eh... <risa> o sea, ni siquiera de la temporada del Super Bowl.
0: Ah, no. te pido un juego, no te pido 17. <risa> con que un juego sea el MVP, ya con eso me conformo. ¿No? ¿S -s ¿Sabes okay. cuál me gusta? Y lo platicamos hace unos programas, ¿verdad, Javier? ¿Qué jugador te comprarías el Jersey? Sí, lo planteo. El de Gesiki me gustaría. Sí. Yo el de
2: Van Ginkel. Van Ginkle. Sí.
1: sí, yo creo que sí serían los más El próximo que me voy a comprar va a ser el de Van Ginkle el problema con los jugadores nuevos es que siempre, por alguna extraña razón casi nunca se quedan más de cinco años en el equipo sí, por los malos sí, manejos sí, 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 sí. que sí. ha habido porque yo por ejemplo, tengo el pero de por ejemplo y casi ya no me lo pongo
2: pero ya lo vas a poder reciclar hay que cambiarle nada más el parche, le pones waddle y ya
1: <risa> ya
2: no vas a poder reciclar
0: por ahí tengo el tenía el de Zach Thomas también, ese. Y el que Siente nunca que me sí, compré fue el de Jason Taylor. Ese como que también. le traje
2: ganas, pero no. No sé por qué nunca me compré el de Jason Taylor. Creo que ese no lo tengo. Eh, tengo el de Cameron Wake, tengo... Pero sí, el de o sea, Zach Thomas atrás, también. ¿no?
1: Ahí lo sí, tienes atrás. atrás. Sí. Y el de Richie. Eh, sí. sí, yo por ejemplo, a mí el que nunca se me hizo conseguir ya hasta que después me investigué cómo se conseguían los jerseys y todo, fue el de Cameron Wake, también fue con el que me quedé ganas de tener. Naranja tuve
2: ajá. naranja tuve este de Cameron Wake, tuve, eh, bueno, tengo el de Sue y el de Landry, fueron los tres naranjas. Órale, no, yo el naranja no me lo compro ni por error, no
0: me gusta. A mí sí me gusta. Quizá ese más viejito que tienes, ¿no? Que todavía traía las franjas y esto, con el que le ganaron a los Pats un lunes, A los ¿no?
2: Pats, un lunes por la noche. Un lunes en la
3: noche.
0: Era en la época de Ricky, de... ¿Quién era el core? ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este Babotas? Este... Que había jugado en Philly. Creo que era Philly, ¿no? ¿Exacto? A.J. Philly. A.J. <risa> Philly. Era J. J. Philly.
2: <risa>
3: Philly. Era Philly. Sí.
0: Y, y el que anotó... Era un receptor medio desconocido, Thompson o algo así, ¿no? Algo así. Sí. No me acuerdo. Pero después Jason Taylor hizo dos jugadas muy buenas sobre Brady y aseguró el partido, ¿no? Pero.
2: Y Brandon pues, Marshall tuvo buen juego, ¿no? ¿Jugó ese partido? No. Según yo sí, ¿no? ¿O no? ¿O lo estoy confundiendo con otro acá. juego? ¿O lo estoy confundiendo con otro juego de él?
0: Brandon Marshall, yo, yo cubrí ese juego, fue contra los Jets en el 2009 con la Wildcat. Jugaron de naranja un lunes. Uh -huh. Era el sí, día yo de la que era un lunes por la noche. Lunes 12 de octubre, una cosa así. Y estuvo bueno el juego. Jugó marc Sánchez. Este, de hecho, me, me, me autorizaron ir. Yo estaba en el récord. Me autorizaron ir a ese juego para que a ver si podía entrevistar a Mark Sánchez. Y yo dije, ah, bueno, voy a Miami. Ay, ¿qué co... Y era cuando escribía para los Dolphins. Entonces, este, <risa> hice la doble cobertura ahí. Y este, y fue un buen juego. Ganaron en tiempo, no en tiempo extra. Perdón, al final. Eh, Ronnie Brown Touchdown este, Ted Ginn jugó, Brandon Marshall y jugaron de naranja los, los Entonces, a lo mejor de... lo
2: estoy confundiendo con ese juego
0: al como medio tiempo
2: un
0: cantó el que socio este ¿cómo se llama este cuate? El... Mark Anthony no, Mark 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 y creo que llevaron a Enrique Iglesias también hizo una cancioncita ahí con él algo y junto al palco de prensa había otro palquito así el palco de prensa está como en una de las esquinas y acá estaba en otro palco y de repente dijeron del palco, ahí está Jennifer, j Lowe, decían, ahí está J-Lo, yo así, ¿quién? Nunca la vi, pero estaba en ese palco juntito. Entonces, este pues era cuando estaban los actores y todo esto, sí, y antes sí. del partido pusieron una alfombra naranja para entrar. Y de repente se armó un alboroto, y yo así, ¿qué, qué, qué? Pues me acerqué ahí con la cámara, me dio, tomé fotos, no no agarré a nadie, y nomás así ya de lejos, iba entrando Don Shula. ¿no? Entonces, okay. este, todos, ¡ah, es Shula! Estoy hablando del 2009 pero se hizo así una bola de alrededor de la alfombra naranja, ¿no? Que ponían, todo todo padre. Y lo bueno es que le ganaron a los Jets, ¿no? Sí. Y el sangrón, bueno, y no por Marc Sánchez, los sangrones de los Jets, no me dejaron entrevistar a Marc Sánchez, le dije, oigan, tres preguntas rápidas, ya estuvo no, en pero, su... Compromiso.
2: Pero no fue el jugador,
0: fue el... Fue el, el equipo, fue el equipo. Marc Sánchez, le dije, oye, Marc, le dije en español y el otro me dijo, es que ya me voy, le dije al de prensa, tres preguntas para México. ¡No! ya, pues vete por un tubo <risa> tú y tus tienen jets que
2: ser, tienen que ser los jets
0: eh, no, no, horrible, horrible, pero bueno estuvo estuvo chistosón eso vámonos a lo que sí, ya vamos a acabar no estoy por acá Aldo Gómez dice, yo creo que tú va a dar un salto importante y va a ir demostrando lo que tiene y lo que puede dar a futuro estoy de acuerdo Aldo
2: muy bien Aldo,
0: contigo esperemos que no encuentre un techo que ahí se quede como Tannehill, no sino que lo rebase, ¡fum! eso es lo sí. que yo, yo esperaría Rafael Rangel, exacto Gil, así lo veo con sus declaraciones liberó mucha presión por no haber estado al nivel que se especulaba estoy seguro que hay algo inteligente detrás de esas declaraciones, yo también no, no creo que hayan sido así como que aventadas al aire, no porque hasta por ahí de repente está diciendo algo está en YouTube, véanlo por ahí pónganle tú a la, la conferencia Está así como que ya dijo algo y... ¡Ah! Y esto me faltaba, ¿no? así como, <risa> como que se, se <risa> O sea, como que ya traía un script, ¿no? ¡Ah! Esto esto también. Entonces, yo sí creo que estuvo medio armado también un poco.
2: Y está buena la, la entrevista, habla de, 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 de varios temas. Y se ve que ya tiene una buena comunicación con los reporteros.
0: Sí.
2: Y aparte es un tipo muy amable, ¿no? Sí. sí como pero, tímido, no, sonríe.
0: Esperaría no, más de un coreback, ¿no? Pero... Este, así como también Tanegil era muy serio, ¿no? Así de repente como. Pero creo sí. que Tua va bien. O sea. Se me hace más carismático Tua, por ejemplo. Sí. No, Tanegil era así.
2: Era de, de,
0: de piedra. A él tuve chance de verlo en su año de Novato en el juego del Salón de la Fama contra Dallas. Y este el, el cuate, pues no me acuerdo ni qué hizo, ¿no? Jugó un ratito y bla bla bla, pero. Estaba así como que medio serio y lo jalaron los de ESPN y se lo llevaron por allá los de NFL Network y estaba con la misma postura, ¿no? Así como que espantado, digo, estaba novatito, novato. Y después lo vi creo que esa misma temporada, no me acuerdo, y ya estaba un poco más suelto, pero siempre fue muy muy este muy muy pues, parco, ¿no? En sus en su actitud Dice Luis Fernando Ramírez, esperemos que tú se apoyen sus fortalezas para darle la vuelta y lograr gran progreso, de acuerdo. Estoy de
2: acuerdo, Fer, así sí va a ser.
0: <ríe> Fernández, vamos, no, Márquez, perdón, perdón. Este dice: vamos a festejar al antiguo Atlantis. Nos sacan a balazos los de la Guardia Civil, yo creo. La Guardia Nacional, perdón. La Atlantis. Ja, ja, ja Atlantis, sí, de acuerdo. Ah, me debes un chocolate. Lo pensamos lo mismo.
2: Mismo.
0: Sí, eso es, se rumora el corte de Grant, ¿será cierto?
2: Sí, yo lo he visto veces. en varios lados, este, y ya por ahí dicen que cuando el río suena. Es probable. Solo con, con que no se vaya a los Pats o un equipo que veamos este, varias veces, porque.
0: Oye, estos minicamps, no sé si han visto. Todos los pases que salen en video de Tua son a Grant. Sí, he visto sí. varios a Grant, sí o sea, la mayoría, y a dos, tres a Waddle, así, ¿no? Pero a Grant, a Grant, a Grant, y dices así a lo mejor a lo quiere, ¿no? Entonces Lo está vendiendo eh. A mí me gustaría que se quedara, repito, pero bueno como un radio, Javier, mientras no te pongas el jersey del draft yo saco una cobija de los, dolphin, de los delfines ¿Cuál es el jersey del draft? Yo creo que el uno ¿El de la selección? ¿Así del uno? Uh -huh. César Thomason, a todos sabemos. No entendí, pero... No, no, no sean así, expliquen un poquito por qué nos ponen las cosas. Ya a mi edad se me olvidan las cosas. de Junior <ríe> Sea, wow. Está padre, ¿eh? ¿Un año nomás o dos? ¿Uno? Oh, ¿Dos? Y se retiró y luego lo agarraron los Pats y llegó a un Super Bowl, ¿no? Sí. Zardiel Cervantes, Turk Cervantes, saludos a todos, ¿cómo estás? Para mí las declaraciones de Tua fueron para descargar un poco de presión y tener más libertad de trabajar. Si lo analizamos fríamente, lo que consiga esta temporada será un gran avance luego de esta declaración. Lo que sí creo es que no habrá mucha paciencia con él. Si no se muestra esta temporada, creo que estaremos buscando coreback muy pronto. Saludos a mi hermosa Caro, que dice que esta temporada sí verá un partido completo de mis Dolphins. A ver si es cierto. Saludos a tu esposa. Sí,
2: <risa> es cierto. Venga, caro, este, este año es la buena.
0: Y si están en la Ciudad de México, nos reunimos. Y si, si hay varias personas en otros lados, hay que, hay que empezar a reunirnos, ¿no? Entonces, por lo menos, si no toda la temporada, algunos partidos, ¿no? Ya parece que vamos en buen camino con la pandemia. Entonces, dice César Tomazón, quiero ver para los juegos.
2: Para los juegos.
0: Ok. Ok, David Nava. Deben dejar que tú acorra y pase, movilidad. Sí, sí creo duda. que lo tienen. Sí. Oigan, pues ya, ya acabamos. Algo más que quieran bueno, agregar. Hermano. Javier, ya nos tacharon de los malos, los negativos sí, el día de hoy. Hoy fue el ataque a los dos. <risa> los influenció Israel. <risa> es muy mala onda el Israel, ¿eh? de veras nos avienta y nos avienta, nos avienta.
2: <risa> <risa> Israel la gente, algo conoce, la gente conocedora nada más que, que opina <risa> pues nada, creo que se, se platicó todo eh, faltan 100 días, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, pinta bien, tienen próximamente cortes importantes después del primero de junio que es el día de hoy, se especula que habrá varios, entonces, pues ya veremos, creo que, creo que Grant es un rumor fuerte, este yo creo que, que sí se, se va a despejar ahí un puesto en, en, en los receptores, ¿no? Le cantamos las golondrinas ya, <risa> bueno, le tocamos las golondrinas. Sí. Y bueno, el viernes no se pierdan, eh, la videocolumna que hay de los delfines va a estar en YouTube de pausa, de pausa, por allá vamos a estar, entonces no se la pierdan. Vamos a, a platicar un poco de los partidos más difíciles de, de la temporada, espero que nos acompañen, suscríbanse por favor.
0: Eh, síganos por allá, <coughs> y si quieren ver de otros, hay de varios equipos, pero la de los Dolphins va a ser los viernes a las 7,
2: ¿verdad esa? Los viernes a las 7 hay de Perfecto. varios equipos, diferentes días, diferentes horarios, pero es no importan, métanse a la de los delfines, viernes a las 7, no, no es cierto, también, métanse y suscríbanse a las, a las de los otros equipos. La, la vamos
0: a sacar por pausa el viernes a las 7, pero el sábado la vamos a subir al Instagram de Dolphins, al YouTube de Dolphins y la vamos a compartir acá también, entonces, eh, por si no la pudieron ver en vivo, la pueden ver después, pero estaría padre que estuvieran en vivo, para que Israel pueda hacer contestarles dos, tres para, preguntitas para interactuar ahí con ustedes entonces estaría uh -huh.
2: padre que nos acompañen.
0: pero ahí sí va por YouTube exclusiva nada más este sí. a las siete pero bueno, ¿algo más este Javier? no, ya sería todo Ah, entraron acá más más bromas, espérame, digo más bromas es que hay una broma, perdón este, dice Jorge, no te habíamos visto Jorge, saludos excelente como siempre saludos, gracias Jorge. Supongo se refiere a los boletos que comentaba la semana pasada.
2: Ah, para los boletos.
0: Ok, este, escriban por favor el correo, es dolfansmexicofinsop, arroba gmail.com, ¿no? este, Por ahí ya vi que hay varios, este, lo checamos para avisarle rápido a las personas de allá y poder este, saber cuántos le van a entrar y ya sobre eso este, poder tomar decisiones, ¿no? Pero sí urge que le, le empiecen a pensar. Dijimos que eran, ¿qué? 2,400 dólares, cuatro boletos para los 10 partidos en casa, incluyendo el de pretemporada. Entonces, este era como, a, si somos 24, ¿qué? 100 dólares, ¿no? Dijimos. Sí. Y ya nada más sería repartir a qué juego van a ir, etcétera, ¿no? Alonso Aguilar dice, si ya ganó el azul, que no ganen nuestros delfines, ¿no? Como empezaron a ganar nuestros delfines, el azul ganó, más bien. <risa> ¿Eh? Se repite aquí el comentario, ya es hora de nuestros defines, sí, todavía de acuerdo. Rafael, Israel, estás tomando la escuela de Beto. ¿Por <risa> <risa> <Okay>. qué? Es broma, <risa> en <te> pausa.
2: Javier,
0: <Okay. risa> Tur Cervantes dice: Siento que Grant, Hearns y alguna de las cerradas se van. Ups, ojalá que <risa> no nos corten ahorita, sino hasta el training camp y que se fleten ahí toda la pretemporada y todo, No, no me gustaría ver un corte ahorita, pero puede ocurrir. Rafael, gracias, excelente programa, excelente compañía con todos ustedes. Igual, igual. Luis Fernando Ramírez.
2: <risa> Falta algo, como siempre, despedimos este programa con tacos contra Gil y Javier. <risa> está bien, está bien. <risa> ya les
0: dije, esperé, me, con mucho gusto los pago así. ¿Por qué? Porque significa que Miami está haciendo campeón. Excelente noche. dices Igual, gracias, gracias a todos, nos estamos viendo y pues recuerden el viernes a las 7 en el YouTube de pausa y ahí para que, que vean a Israel y pues, tenga más vistas y empe, empecemos a hacer esa interacción y todo. Ahí sí es pura información de los Dolphins para que se preparen y lo, lo, lo bombardeen. Y les comento que estamos teniendo pláticas con un exjugador interesante para ver si podemos hacer una entrevista con él. Dijo que sí, pero no, como novia de pueblo no nos dijo cuándo, entonces estoy esperando la respuesta que me diga cuándo, nada más. ¿okay? A lo mejor es la semana que entra, estaría padrísimo, pero igual puede ser esta misma. Yo les aviso a la brevedad, ¿no? Para ya ver a qué hora podría, etcétera. A lo mejor no es en la noche, sino sería también mediodía, una cosa así, pero dependerá de él, ¿no? de él No les digo el nombre porque muchos están chavos, no van a saber quién es, pero jugaban muchas posiciones. Entonces... Ojalá, ojalá y se nos haga. Javier, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bye. Saludos a todos. Gracias, gracias Israel. Igual también. Gracias, Gil. Pablo Reyes llegó un mensaje. De saludos. Gracias, Igual. Y Vic Espinosa, gracias a ustedes. Y gracias, pues nos vemos gracias. por aquí el próximo martes, siete y media, alrededor de las siete y media, pero más puntuales, lo más puntuales posible. Muchísimas sí, vamos gracias.
2: A, vamos a contactarlos, Fernando.
0: Te manda <risa> saludos tú a... Ya no hablen de mí, dice, cállense. <risa> Cuídense, que estén bien. Todos.
3: Hasta
0: la próxima. Bye.